The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Teixeira Ricky, sabe o hum. que vocês vão fazer no dia 9 de setembro? Não, eu vou ficar nervoso, eu vou ficar excessado. E você acha que você vai fazer o que, Henrique? Eu vou beber. As duas coisas estão certas. É? No dia 9 de setembro, o Overloader vai comemorar três anos de existência. Puta que pariu! E... Quem você é três anos atrás, cara? Eu era uma pessoa que gostava de viajar e ficar mais de uma semana em qualquer cidade. É, eu já não era essa pessoa. Isso vai fazer muito sentido quando vocês ouvirem o podcast daqui a pouco. <risos> Mas, e junto dessa data, também está comemorando um ano de existência a VR Gamer, a casa de arcade de realidade virtual a, que existe aqui em São Paulo. Por conta disso, a gente vai estar comemorando juntos, de novo, na, na VR Gamer, que fica na rua Dona Inácio Showa, aqui em São Paulo, perto dos metrôs Vila Mariana e Ana Rosa. Qual vai ser o esquema? O mesmo que da última festa. É uma festa de graça pra você ir, não tem venda de ingresso, é só colar. E aí se você quiser beber água, refrigerante, cerveja, vai ter ali a venda. A gente também vai ter a venda salgadinhos e a gente vai ter estacionado na porta... Um food truck. De... Hamburgues. Que pelas fotos parecem apetitosas. Exato. Então vai ter como comer comer de verdade, porque da última vez só tinha uns salgadinhos e aí algumas pessoas passaram fome, mas dessa vez vai ter comida, comida mesmo ali então no food truck da uhum. porta, a gente vai ter um, um DJ, a gente tem, tá, tá vendo umas decoraçõezinhas da hora, não é isso? Vai ter decoraçãozinha, vai ter é, decoraçãozinha, vai, vai ter... ter... Vai ter DJ, já falei que ia ter vai, DJ, vai ter mas DJ. Foi de novo. E vai ter uma coisa muito importante vai que é... Vai ter a gente. É, além da gente, também vai ter 50% de desconto Pra VR Gaming, pra você a gente jogar. Esse código a gente vai dar semana que vem. Exato. Mas você também pode ficar ligado pra todas as novidades sobre a festa entrando na página do Facebook do evento e você encontra o link aqui no post. Exato. E se você também não tiver fácil aí pra você entrar no post, é, se você entrar na página do Overloader no Facebook, lá tem um os nossos eventos, só entrar lá e você vê aqui. E por favor... Coloque a sua, se você for, coloca a presença lá Porque ajuda a gente a, a medir, medir melhor as bebidas que a gente vai comprar A comida e por aí vai Mas se marcar a presença você vai ter que ir é verdade. Ah é, porque aí eu vou cobrar cada um que A gente for. vai bater na casa da sua porta é, se é, você marcar Na não casa for. da sua porta, exato <risos> A gente, vai, a gente vai exatamente onde sua porta mora E pedir pra ela mandar um recado pra você Então é isso No dia 9 de setembro a gente espera você Na VR Gamer, qual é o horário? Às três da tarde, a partir das três da tarde, deve ir até umas 10 horas da noite. Ok. Então, na VR Gamer, que fica na rua Dona Inácio Showa, fica próximo aos metrôs Vila Mariana e Ana Rosa. Então, a gente espera vocês lá. Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de diversões eletrônicas do Overloader. Diversões eletrônicas. Eu falei que eu ia fazer isso, e aí sabe o que eu fiz, Rick? Hum. Eu fiz isso. 
Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E com Henrique Sampaio. Oi. Por um instante eu achei que você ia colocar Rigo Barnabé, daí você falou, sabe o que eu fiz? Daí eu achei que você ia dar um play porque você ia apertar o um negócio. <risos> não, eu, eu tava, eu tava eu... só ajustando, ajustando uns lances Me no, no gravador. Ah, mas eu faço isso diariamente, não é? Ah, é. Diariamente. Tudo bem com os senhores? Tudo bem. A gente, talvez, talvez hoje, excepcionalmente, as pessoas estejam ouvindo a gente levemente diferente. Uhum. A gente teve que se adaptar. adaptar. É impressionante, né? Como, como a gente... É, só, o Overloader é um, é um site autenticamente brasileiro, Nômade, né? né? Ele é nômade brasileiro, ele... É, a gente, a gente não, não mudou de lugar de gravação de novo. A gente só precisou hoje, porque o nosso local de sempre... A.K.A. a minha sala. É, hoje está impossibilitado hoje. Estava impossibilitada hoje. Aí a gente está tá confortável, né? Quer dizer, Sim. mentira, a gente está mais torto que o normal. É, eu especialmente estou bastante arcado. Arcado? Arcado. É, arcádio. Não, é, é, tá bastante arcádio. Eu percebi Ué, mas, você hum. fazendo poesia sobre vasos, hum, sobre... Não é arcado quando você... Não, não, tá, tá tipo, certo. É que é uma... Qual... Eu, quer dizer assim, eu não sei se tá certo. Eu entendi exatamente o que você queria dizer, mas é que foi arqueado. tão... Arqueado. Arqueado. Será? É, arqueado faz mais arqueado. sentido. Mas arqueado. que eu assim, eu entendi. É igual um arco. O arco é, ele é arqueado. É verdade. É. Não é? Você tá bem? O que aconteceu? Eu tô com um pigarro tem duas semanas já. Mas você reclamou semana passada que você tava prestes a ficar uhum, doente. Uhum. Eu fiquei doente e já restarei, mas eu ainda tem pigarro. Entendi. Mas fora a gente estar tá nesse novo ambiente, fora a gente estar arcado, tá tudo bem então com vossas, vossas senhorias? Tudo sim, bem. sim. Amanhã eu vou pra BH. Ah, é que você vai fazer em BH? Estarei em BH cobrindo a final do CBLOL. Do Entendi. BH é uma cidade gostosa. Você já foi outras vezes ou eu não? Eu fui uma vez, muito tempo atrás eu odiei. É mesmo? Por quê? Porque eu, eu... O que aconteceu foi... Eu, eu, nossa, faz muito tempo isso. Faz Mas que lugar que o Teixeira não odeia, né? Quando ele foi pro Rio também, ele falou... Rio, não. Rio eu gostei. a mesma coisa. Eu gostei. Eu não gosto, e Curitiba. Curitiba eu odiava, daí eu fui recentemente e achei legal. Você não gostava das rotundas, não é isso? Rotundas? As rótulas. <risos> Como é o nome que vocês... <risos> a, a, ih, caralho, agora eu também esqueci. É a... Balão. Balão. As rótulas. Rótulas? É, só que isso é em outro... outro acho que no que? Recife eles chamam de rótula. Recife tá errado. Não, tem va... são aquelas palavras que mudam de região pra região. Não, não, não. Tem aquelas palavras que de região em, em região elas falam errado. Não, Rótula tem tipo... É uma delas. É, é, chinelo é pergata no, 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 em Recife. É tipo, é outra palavra errada. Acontece. <risos> Bolacha é biscoito no Rio de Janeiro. Não vou meter nessa. <risos> uh, mas por que você não gostou de BH? Ah, então, porque é uma cidade... Quando eu fui, eu só passei pelo centro rapidamente, parecia uma, uma praça da Sé gigante. O centro é a parte planejada de BH, né? O Savassi, se eu não me engano. É, é. O centro é meio feinho, é meio sujinho. E ah, aí... é? Eu lembro de ser bonito. Ah, o centro, o centrão mesmo, é, é meio sujo. E aí, eu, depois de ter ido pra lá, eu acabei ficando no Sesc, que tem lá, que é no meio da, da floresta. O Sesc era divertido, mas tirando isso... É, eu achei uma cidade bem mais ou menos. Mas dessa vez, talvez eu tenha um pouco mais de chance de conhecer melhor. Eu, não, eu nunca fui pra uma cidade que eu disse, nossa, eu não gosto dessa cidade. Eu não consigo entender isso direito. Porque toda cidade tem algo legal. Não. Não? Não. Factualmente, não. Sim. Porque é, depois eu, acho eu que também não. É do tipo Los Angeles. Eu concordo, não gosto de Los Angeles. Eu concordo que não é o lugar mais legal do mundo. Assim, é uma cidade que tem muitas coisas que são chatas, o layout tá estranho, mas ainda assim... Se eu fosse viajar, você acha coisas pra fazer? Tem clubes de comédia da hora, que tem lugares pra comer da hora. acaba em menos de uma semana. Não, não, tá, mas eu, tem poucos lugares do mundo que uma, vale mais que uma semana de viagem. Hum, Paris. De viagem, viagem, uhum. turistando todos os dias? Acho que você fica exaurido de qualquer lugar depois de uma semana. Eu acho que Tóquio também vale. Acho que você vai querer conhecer outras cidades do Japão depois de uma semana. Talvez. Né? Eu conheci a querer. É. Eu ia querer voltar pra casa, acho, depois de uma semana. Ah, é? Não, isso não. É. Não, nunca cai. Eu sinto casa. falta. É? 
Do que? Da comida da mamãe? Não, do meu computador, do meu videogame. Sério? Em viagem? Você uhum. tem assalto de jogar? Nossa, pra caralho. Sério? É mesmo? uma das coisas que mais me faz voltar pra casa. É tipo, puta, não vejo a hora de voltar pra casa pra poder jogar videogame. Que curioso. Eu tinha isso quando eu era criança. Yeah. <risos> mas, mas depois de um tempo, acho que é normal você meio que querer voltar um pouco pra sua rotina. A não ser que ah. a viagem esteja maravilhosa todos os dias. Os dias você mas esteja não fazendo tem coisa viagem diferente. maravilhosa o suficiente que dure mais uma semana. Não, mas aí que tá, depende muito da companhia Não, depende não, da, da, eu tô te falando da, é, é, Por exemplo, se o Teixeira não tiver na viagem Aí é, é mais divertido é, possível, é, possível. é verdade Mas é uma semana, cara, uma semana é mais o suficiente Você já fez tudo que você tinha que fazer, você já tá com o salário de casa É, é normal Eu não tenho isso hum? Eu não tenho isso Quando foi a última vez que você ficou uma semana fora? Mais de uma semana fora é. foi em 2013 Exato, você é uma outra pessoa, você vai ver como você vai o dia Quatro anos? Não é. mudei tanto Porra, ô, ô, quatro anos atrás Cara, pensa, Henrique, quatro anos atrás Quem que você era? Eu não faço ideia. A Damastor é, Batista. <risos> <risos> Mestre Exato. da espada. É, era uma outra pessoa que nem lembra quem que é. Okay. Enfim. Eu vou ter que acreditar em você nessa, porque... Eu sei. Pra onde vai demorar pra eu você conseguir? Você deveria fazer isso sempre. É, olha onde o <risos> me trouxe. Mas eu vou falar de videogame que hoje a gente tá com o tempo corrido, não é tá? É verdade, sim. Tá, um protesto me pegou de surpresa verdade. e eu fiquei preso no, no caminho até aqui. Então vamos falar sobre videogames. Henrique. Eu. Você jogou Rock of Ages 2 e você gostaria de falar pra sala sobre ele? Eu gostaria. Não, não pra sala. Eu não pra sala toda, a mão, mas vai até, vai até a frente do Fazer o ditado, sala. né? É. O, é... Só pra deixar claro assim, Rock of Ages 2 é um jogo que ele foi anunciado faz um tempo pela, pela Steam, mas eles ficaram sem falar absolutamente nada dele muito tempo uhum. e aí eles apareceram falando... Oh, Sai semana que vem. Exato. Tanto que eu fiquei muito confuso, assim, quando você falou pra ele, oh, eu recebi aqui, eu vou pegar, eu falei, mas, pera, que é o Covid 2? Ele tava pra sair? Eu fiquei muito confuso, porque eu monto normalmente a listinha de lançamentos do mês e tal. Sendo que o primeiro Rock of Ages... É de 2011? 2012, eu acho. 2012, é um jogo... Sim. Eu sabia tempo. que ele tava pra sair porque eu entrevistei o André... Não, Edmundo Bordeu, que é um dos diretores, um dos sócios, um dos criadores da Um dos da irmãos, Steam. não é? É, são três irmãos. E, e nessa entrevista ele falou Ah, a gente tá pra lançar, a gente só não tem a data ainda e tal E daí eu já tava meio que me, preparar, me preparando, sabe? Mas sim, assim, foi meio, meio súbito E eu acho, sabe o que vale antes da gente falar a continuação? Eu acho que essa altura tem muitas pessoas que não tem a menor ideia Nem sequer o que era o primeiro Você consegue descrever mais ou menos o que era a ideia sim, do primeiro? Sim, o Rock of Ages ele é basicamente uma grande direção de sarro Sobre a história da humanidade aos moldes de Monty Python Isso em sua estética, em sua, seu humor Mas em termos de gameplay... Ele é um jogo em dois turnos. Um turno você controla uma, uma bola gigante e você precisa levar ela de um percurso até a, a fortaleza inimigo, inimiga e tentar derrubar a, a, a parede... Aliás, a, a muralha A muralha, dele, né? Né? O, portão, um portão. o portão dessa, dessa fortaleza. E a cada vez que você chega lá, você joga essa sua bola em direção ao portão e tira um pouco da energia dela até que uma hora você consegue derrubar e você atropela o... O, o jogador rival ou o CPU, né? Um jogo competitivo. Isso na, na fase de ação, digamos, né? Na fase de, na qual você controla essa bola diretamente. E na fase de estratégia, você tem que é, preparar armadilhas no percurso do, do rival. Que é, ele tá fazendo exatamente a mesma coisa em você. Então, é, você vai lá e coloca... É, molas que vão fazer a bola ser arremessada para outros lugares. Você coloca, tipo, uns elefantes... Que, que funcionam meio que como, como uma espécie de muralha para tentar impedir com que a, a, a bola passe ou atrapalhar o, o oponente. Então é um jogo... Ou pega velocidade. É, também. É um jogo bem competitivo, uh, meio 
meio ação, meio tower defense até. É, é quase assim. assim, no turno de ação, pense num Angry Birds, mas que você controla o pássaro no percurso como um todo, mais ou menos. Só que a visão é de cima, não é de longe. É, é e você anda no chão, é, você não, não voa. Se Angry Birds vai confundir é, talvez, as pessoas. É, não sei se é a minha, minha é, comparação, tá mais, assim, tá mais, tipo... Tá mais que um catamar e damaci, só que sem grudar as peças. Você é. tem, tem que rolar uma bola e tentar é, evitar... Mas quantas pessoas coisas? jogaram catamar e quantas pessoas jogaram, jogaram Angry Birds? É, mas eu acho que a minha comparação foi ruim. Eu tenho é, que, é, é, mas catamar e catamar é bem popular. E... E o Rock of Age 2, Bigger and Bolder, Bolder é, ah, ah, é, ah. Ele, ele, ele é basicamente a mesma coisa, porém Bigger and Bolder. Ah, você usa literalmente é, o que? É uma, é uma pedra maior? <risos> não, não, é porque ele é uma versão maior e melhor, digamos. É, mais ousada. Típico, típica continuação clássica, sabe? Você não tem grandes novidades, mas ao mesmo tempo o que você tem ali é muito legal. É, primeiro que ele... É, ele, ele, ele é mais... Ele tem mais conteúdo. Então, você tem a, a, o modo campanha, por exemplo, dele. Ele tem um mapinha aberto, que, se eu não me engano, não existia no primeiro. Tipo, um hub no qual você escolhe a fase. E cada fase, você tem dois tipos de desafios diferentes. O tradicional, né? Que é a competição básica. E você tem também uma outra que é, tipo, uma, uma corrida de obstáculos. Os dois... É, é, jogadores ao mesmo tempo e tentando chegar, quem chega primeiro ganha. Basicamente uma corrida mesmo. Uh, eu, eu joguei bem pouco dessa segunda modalidade, eu tô na, mais focado na primeira. E você vai ganhando estrelinhas que vão liberando caminhos pra você ir mais longe. Então é meio... Meio, meio bem parecido com o primeiro, né? O primeiro ah. tinha isso? Esse esquema das estrelinhas? Eu não tinha estrelinhas, mas tinha de você ir abrindo novas fases na campanha uhum. e tinha esse modo competitivo que não era muito bom. É, ele, ele tem uh, uh, várias opções, assim... Você entra no menu... Primeiro que você entra no jogo, tem online e local. Já, tipo, tem toda uma divisão, assim. Ele é bem focado... Uh, ele tem bastante enfoque no, no online também. Mas uh, jogando no local, você tem uh, time, time trial, você tem modo campanha, você tem uh, partidas customizáveis, tem várias opções de jogo. Mas a campanha em si, uh, cada fase explora um, um, um momento da história diferente ou um, um movimento artístico da história da arte... É, enfim, ele, ele, ele vai desde a, sei lá, da... Não chega a ser a pré-história, mas era medieval até arte moderna, sabe? Então, é, eu acho legal, assim, como ele consegue pegar uma, um momento, um período muito específico da história e olhar para alguma coisa que seja interessante ali. Uh, e transformar aquilo num cenário uh, e, e o que eu acho mais incrível cada fase tem um estilo visual diferente então você tem a fase do, do Van Gogh no qual você enfrenta o próprio Van Gogh <risos> uh, a fase dele é totalmente tem impressionista tem pintura dele é, a, é, você tá numa pintura em movimento, é a coisa mais linda do mundo a fase do Hércules uh, segue a, o estilo visual daqueles vasos uhum. uh, gregos é, ou romanos né? Ele, é verdade uh, que é meio, meio marrom, meio laranja né você tem a fase da, da medusa, por exemplo, que eu acho que é, é... Se não me engano... Putz, eu não lembro o estilo visual dela. Mas cada fase tem um estilo de visual diferente, sabe? Você tem uma fase, por exemplo, que, é, que tem a, o, a, o impressionismo da, do Starry Night lá, do, aquele, aquele quadro que tem um céu estrelado à noite. Hum, eu, acho que é, eu acho que é impressionismo também. Mas enfim, ele tenta simular uh, diferentes estilos visuais, diferentes... Uh, técnicas de pintura e tudo isso é muito bonito assim, é meio mas a gente tá falando da estética mecanicamente ele é muito similar então. ele, ele é bastante similar, uh, com a diferença que você tem mais coisas, então você pode escolher por exemplo uh, 
Assim que você começa o jogo, você tem uh, um slot de bola e alguns slots de, uh, de armadilhas que você pode uh, adquirir no começo, né? escolher no, lá no começo, que você vai, vai utilizar na, na, no percurso do, do seu rival. Uh, você pode escolher, por exemplo, ter duas bolas diferentes e menos armadilhas, porque você acaba ocupando a... Uh, o slot das armadilhas uhum. com uma outra bola, se você quiser. Porque você pode inventar uma estratégia, sabe? Você tem, por exemplo, uma bola específica que uh, ela tem uma... Como se fosse um pavio. Não é um pavio, é um... um, um, um... Pavio. É, não, é, é um negócio que você, conforme ele bate no chão, ele vai uh, uh, saindo umas faíscas e se bater muito tempo no chão ele explode. Uma, uma, uma bola bomba. Uh, e você perde essa bola, por exemplo. Então... Uh, você pode tentar criar alguma estratégia que faça sentido, sei lá, tipo, usar essa bola primeiro e no outro turno usar uma outra bola tipo, que... quebrar a parte dos obstáculos com essa explosão e aí a próxima bola vai estar tá mais livre pra chegar em novos lugares talvez, sabe, tipo, você, tem, você consegue explorar mais, uh, mais possibilidades nesse jogo e ainda que eu particularmente prefiro usar uma única bola e, e usar minhas, minhas outras armadilhas e conforme você vai jogando, você vai liberando mais espaço de armadilha, mais espaço de bola. Você vai ficando mais poderoso, digamos assim. E, e tem umas bolas muito criativas, sabe? Tem tipo uma bola que é uma vaca infla, inflada, que ela é muito boa para cenários em que você tem mais plataformas e o, o fundo é abismo. Tem, porque tem cenários que não tem isso. Tem cenários que são, são mais planos. É, então, você precisa pensar bem na, no tipo de, de bola que você, vai, que você vai usar em cada cenário. Uhum. Porque elas claramente têm vantagens e desvantagens para cada diferente tipo de, de desafio que você vai enfrentar. E, e, e é gostoso o jogo. É, é um jogo... Ele é simples mecanicamente, porque basicamente seu único desafio é, é controlar aquele negócio que é pesado. É, ele causa essa sensação de pesado. Não é fácil de você simplesmente... É, fazer as curvas e, e pular no lugar certo é, e, e, e tentar acertar a, a, a parede do inimigo, sabe? Ao mesmo tempo que você tenta pensar em estratégias para evitar que o inimigo faça o mesmo. Eu, por exemplo, adoro usar a, a mola que catapulta o, o inimigo para fora do cenário, sabe? Então eu tento pensar, tá, eu vou colocar catapultas aqui e colocar umas vacas aqui antes, porque se o inimigo encostar nessas vacas, elas grudam na bola dele e fica hum, mais difícil dele como andar. Como vacas fazem na natureza. Exatamente. E, então você tenta, você tenta pensar em, em diferentes combinações que possam atrapalhar ou, ou impedir o inimigo de chegar na sua, no, no seu castelo. Até porque tem uma barra de vida, né? Se você cair muitas vezes, se você é atingido pelos touros de metal ou se você é atingido por canhões, se sua barrinha pode ir diminuindo, você pode simplesmente perder aquela, aquele turno e você não vai causar dano na, 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 na fortaleza do inimigo. E ele tem as animações entre fases Sim, ainda? as animações são brilhantes. E ainda é tipo estilo Terry Gear ou eles, muda também eles, a estética? Eu, eu sinto que a Steam é, é quem melhor trabalha com humor atualmente em videogames. As, a, as animações são muito engraçadas. É tipo aquele tipo de humor que a gente tava discutindo no bilheteria recentemente, sabe? <risos> é, tem coisas ali muito geniais. É, e... e e é exatamente, tipo, tem, são aquelas animações de recorte e são lindas. Eles claramente pegam pinturas, recortam exatamente os personagens e <coughs> os cenários e fazem toda uma composição nova. Eles animam essas pinturas de uma maneira uh, que lembra bastante o trabalho do, do, do Terry Gilliam, do, do Monty Python. E, e é, é, é muito engraçado, sabe? Tipo, uh, eu sei lá, não, eu, não, eu não sei se eu consigo descrever alguma coisa, porque, tipo, piada contada é sempre mais, mais, mais sem graça. Mas eu rio forte, sabe? <risos> e mesmo jogando o jogo, é, 
É tudo muito peculiar, sabe? Tipo, eu sou uma bola que, se eu dou um pulo duplo, ela cria asas. E daí, tipo, eu caio sobre um... Sei lá, de repente eu passo num lugar que tem um, um leão pendurado num balão e ele gruda na minha bola e ele começa a arranhar a minha bola, me impedindo de, de me mover mais, com mais facilidade. É tudo muito surreal, assim. É um jogo muito surreal. Falando de surreal, tem a fase do, do, do Dali, que é maravilhosa <risos> também. Se passa num deserto surrealista, com aqueles relógios derretendo. Eu só quero dizer que eu tô sendo muito adulto até agora, não fazendo nenhuma piada sobre bolas criativas, leões arranhando bolas, bolas pesadas... Eu tô me segurando muito. Eu só queria deixar isso claro. Gente, mas são bolas. Você pensa, é você pensa em, em, em um saco quando você joga futebol, quando você vê um eu futebol. Eu não jogo futebol. Talvez eu nunca jogasse por conta disso. Não, não sei. eu sei, mas quando alguém fala de futebol, você fica... Não. <risos> então, é a mesma coisa. <risos> mas é diferente. Ninguém vira e fala, ah, que bola criativa do Neymar. <risos> mas também ninguém vira que bola criativa do saco do Heitor. Ou fala. Não, na TV. Ok. Que eu saiba. <risos> Mas aparentemente num podcast a partir de agora. Então, o uhum. que que eu sei? É. E eu não joguei uh, ele contra outras pessoas. E pelo que eu sei, ele tem até modos de quatro jogadores. Uh, e, e, e eu sinto que... É, talvez isso seja uma coisa bem legal de, de ser explorado, sabe? Tipo, meio que... Ele, ele é mais party game ainda, sabe? Justamente por ter mais possibilidades e mais... Uh, modalidades uhum. e mais Todo modos. mundo brincar com as suas bolas de quatro. Exato. Né? Uhum. E... É, mas em quatro amigos, brincar de bola é muito mais divertido. Gente, mas... <risos> e, e, mas é engraçado que, tipo... Hétero parece que não sabe que... que... Sexo entre gays não envolve ficar pegando a bola no é, outro. É, 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 a gente nem exato, chegou nesse ponto. Nada sobre isso, não sei. <risos> Por que vocês. Mas, não, mas você acabou de fazer uma piada que é. indicava exatamente isso. Não, eu falei de, de brother... Fazendo carinho de brother. É, eu não sei do... Eu, ah, eu, eu, isso pra mim quem, é Quem escancarou, quem... quem... <risos> tá, tá na sua cabeça, Rick. É. É, mas Estariam enfim... bolas na sua cabeça? Não, isso nunca aconteceu. Não que eu ah! Não. Ah! Aí, aí também não, né? Porra, <risos> como assim não aconteceu, caralho? Enfim. Uh, eu tô gostando muito desse jogo uh, Eu não terminei a campanha dele ainda Mas eu tô sempre jogando um pouquinho assim. É um tipo de jogo, ele é agradável Ele não, ele não é difícil necessariamente Ele não é, ainda que exija desafio Exija um pouco de estratégia E ele é bonito, ele é engraçado sabe? Tipo, É uma experiência que tem, tem me agradado muito sabe? Uh, Justamente agora eu preciso tentar Explorar melhor ali o modo competitivo Jogar online Mas eu queria mesmo jogar o tipo, modo de tela dividida Que parece ser bem, bem, bem engraçado, bem divertido Para dois jogadores E se eu não me engano, a própria campanha Você pode jogar contra uh, você pode jogar uh, com um amigo Ele tá disponível para o quê? Para PC, PS4 e Xbox One Legal, sabe o valor? Provavelmente em torno de 30 e poucos reais no Steam Então deve ser uns 10 ou 15 dólares no... É, provavelmente Da hora Caio Teixeira. Olá! Você anda praticando as artes marciais no mundo de Absolver? Exato. Eu fiz isso um pouquinho também. Uhum. A gente até tentou jogar na, no sexta show da semana passada. Mas deu ruim. É, o, o jogo tinha algum conflito com o X-Split aberto. Eu aposentei o X-Split. Eu até fiz uns testes com... Eu não transmiti, então, caso alguém esteja se questionando onde foi para isso, mas eu fiz uns testes com OBS e ele aberto e ele funcionou de boa. E ele funciona de boa no computador normalmente e tal. Mas, vamos lá, o que é Absolver? Porque é um jogo esquisito, e é um jogo complicado. É, então, Absolver, ele... 
A proposta dele é quase que um, um MMO, talvez quase como se fosse um Destiny, no qual você tem... Você tá dentro de um mundo, é um mundo semi-aberto, porque tem algumas áreas que você precisa liberar. E você escolhe o caminho que você quer fazer pra, pra, pra você liberar essas áreas. Né? Então tem chefões em cada área e por aí vai. Só que ele é bem aberto, então você pode fazer o caminho que você quiser. Meio que o caminho que você... Tem um caminho mais, mais difícil, mas só que é meio aberto pra isso. E ele não te dá quase nenhuma instrução do que você tem que fazer, como você pode jogar e por aí vai. É... E a, a luta basicamente só acontece mano, mano a mano, né? Não, é só, é só mano a é. mano, mas às, é, às, às vezes, vezes tem, tem armas, uma arma no mas meio Mas ainda assim é tudo arma branca, Sim. né? Não é... É... E é isso. É um, é, e é, assim, dá pra você jogar ele offline, mas eu, só, eu sinto que ele brilha de verdade quando ele tá online. Ontem mesmo os servidores, ele lançou agora, né? A gente tava jogando no Alpha, mas agora ele lançou e os servidores não estavam funcionando, mas dá pra jogar ele offline. Então, deu pra grindar. E não, ele é um jogo... Aí, o que? Os servidores não estão funcionando? Ontem não estavam. Ah, tá. É... E... Enfim, é um jogo muito sobre... É um jogo de luta muito difícil de você entender. Ele é muito, muito complexo. Ele, ele tem muito, muito, muito menu e ele não facilita a descoberta de nada novo nesse jogo. E eu então, sinto acontece... que ele, ele é um desses jogos que não entende direito o design por trás de alguns títulos que propositadamente não explicam uhum. totalmente de si. Uhum. E ele tem coisas que ele não explica de si que simplesmente não fazem sentido não serem explicadas. Não é, não é inteligente, não é meio, ah, que sacada, é só... Uhum. Eu, eu não sei porque essa mecânica não é explicada em nenhum lugar. Exato. Só dar um passo anterior rapidamente. Pelo que eu entendi o, o que, que é a história de Absolver, é, aparentemente a... A terra onde você habita foi destruída por alguma coisa. Não ficou claro pra mim ainda o que, que é. E você... E, e aí existem vários humanos que são treinados pra serem absolvers. Que são... Pessoas muito bem treinadas em estilos de luta diferentes. É basicamente isso. E eu não sei exatamente o que você luta. Porque, de novo, é, é, é aquela coisa de um jogo que... Propositalmente ele é... Meio obtuso. Vago, é. é Tanto que, assim, começa com várias pessoas, parece um templo, uhum. meditando. Uhum. O seu personagem é selecionado. Você é levado pra um lugar onde tem uma figura feita de luz. Uhum. É tipo um holograma. Ele, e eles colocam em você uma máscara. E todos os, todos os outros jogadores que você encontrar... E outros lutadores também, que sempre estão usando máscaras. Eu encontrei é? um que não tinha. Os jogadores podem não ter máscara? Não, não, o jogador não. Eu encontrei ah, um tá. NPC que então, não tinha. Que... E aí você com essa máscara vai parar nesse mundo em que você começa a lutar e não demora pra um cara te dar um objetivo que é o... Tem que, sei lá, passar por duas áreas e matar o guardião de cada uma dessas áreas pra tocar uma porra, não sei. É, você precisa abrir o coliseu e depois você abre o coliseu você pode enfrentar um mestre lá e aí você vira um absolver. Eu não sei exatamente o que acontece quando você vira um absolver, porque até agora eu não consegui fazer isso e eu já tô jogando bastante isso. Uh, mas enfim, é um jogo que... Exato, é, tem toda essa parte. Então, quando, logo quando você começa o jogo, você define qual é o seu estilo de luta. Uhum. São três estilos liberados e tem um quarto secreto. Pelo e o jogo entendi. até fala fácil, médio e experiente. Sabe? Exato, exato. É... E aí a gente escolheu estilos diferentes, né? É, eu, eu peguei o, o fácil. Eu peguei o médio. Uh, mesmo porque parecia que ia, que ia ser um estilo divertido de jogar. Que é... O seu fácil é meio que, me parece, uma coisa meio box né? É, o meu é, você tem que defender na hora certa, se você defende na hora certa, seu próximo golpe faz você recuperar energia. É, 
E o meu é mais Kung Fu. Então o foco não é defesa e sim é esquiva. Porque toda defesa é um vacilo. vacilo. Exato. É, então é a esquiva. Então todo o to, todo meu combate é meio que focado em eu saber exatamente de onde está vindo o golpe, qual é a posição que ele, tá, ele, vai, ele vai atingir, se é alto, médio ou baixo, se ele vem da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E aí eu utilizar um dos meus, dos meus direcionais para me desviar na direção uhum. correta. Uh, e é isso. E, e, e aí, tipo, é, assim, eu, o jogo é, te joga no mundo. É, porque vamos dizer assim... É isso entre aspas, porque assim, na luta tem um botão de ataque fraco, tem um botão de ataque forte, tem um botão... Na verdade é um botão de ataque normal e um é. botão de ataque alternativo. E tem esquiva e tem defesa. defesa. E aí para, tipo, você vai falar, ah, ok, não é tão complicado, mas aí ele tem um esquema em que seu personagem pode estar olhando para quatro direções distintas. Uhum. E você pode mudar a direção para qual você tá olhando antes da luta, Uhum. Mas durante a luta, cada ataque normal que você der, você vai girar no sentido, vamos dizer, anti-horário, olhando de cima da cabeça do personagem. Uhum. E cada golpe especial que você der, você vai girar no sentido horário. Olha, e... essa mecânica eu já não tinha sacado. Tipo, eu só ficava... Ah, eu sei pra onde eu vou rodar, porque eu já sei de cor alguns golpes mesmo. Eu acho que é isso sempre, ah, é? pelo que eu percebi. Interessante. E aí o que acontece é que você, além de estar tá querendo ficar meio ligado quando é hora de dar o golpe fraco, o especial, porque o, o fraco, o quer dizer, o normal... É mais rápido, mas porém ele não passa de defesas inimigas, ou ele passa mais dificilmente. É, né, cada, cada classe tem okay. diferenças. O especial tem, consegue quebrar, pelo menos no que eu vi, mais facilmente a defesa inimiga, só que ele demora mais pra ser executado. Logo, se o inimigo der um ataque normal, que é mais rápido, ele vai atacar você antes. Só que você monta nos menus combos... Os decks, né? Os decks de batalha que são determinados... Pela posição que você tá se orientando. Então vamos supor que você tá olhando pra... Sei lá, pra, é, que tão, é um quadradinho que você olha. Você tá olhando pra posição ah, é esquerda. É como se fosse um losango, né? Pra esquerda embaixo, dessa situação, se você montar um deck que é, pode fazer com que no ataque especial, a partir daí, girando no sentido horário, seja um ataque mais forte, com uma propriedade específica, uhum. mas que demora mais. Gente, mas peraí, é um jogo de cartas? Não, não, não. não, não. Ele chama deck. Ele mas chama não deck, tem... mas não, não tem nada a ver. É um é jogo assim, em turnos? Não, não. É, é tudo em assim, tempo real. Eu não entendi nada sobre isso. É um jogo, jogo de luta, cara. É ponto. Jogo de luta. Mas é só tudo... Que é não é 2D, dele. é terceira pessoa. É. Imagina, sei lá... Qualquer jogo de terceira pessoa. É, exato. É um jogo de terceira pessoa de luta. A dificuldade dele, eu acho que é onde mora um dos maiores problemas dele, é exatamente essa, essa, essa profundidade que ele coloca, que é... Tem trilhões de golpes pra você colocar. E você vai liberando eles de duas formas, né? Ou você defende vezes o suficiente que, que um inimigo aplica esse golpe em você até uma hora que ele aprende. Ou você, no meu caso, a minha escola é pra isso. Quanto, quanto mais vezes eu desviar desse golpe, me esquivar... Mais rápido eu aprendo esse golpe. É, eu acho que qualquer um que esquivar aprende mais rápido. Ah, é? É. Enfim, é, eu não, não joguei com outra classe pra saber. Mas de não, mas maneira... é que você... Todo mundo tem esquiva, né? Não, todo mundo tem esquiva, mas eu achei que a minha era mais rápida. Ah, pode ser que a sua disso. dê alguma vantagem, não é, sei. Mas é, tipo, é. esquivar faz você aprender mais rapidamente os golpes. Exato. E aí quando você desbloqueia esse golpe, você pode colocar ele dentro dos seus combos. Que eles chamam, chamam de decks. Que é basicamente isso, tipo, cada no, 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 no primeiro nível, você tem cada posição tem dois golpes. É isso. Não, não, você não consegue fazer um combo de três golpes. Mas são dois golpes que ele fica você fica repetindo se você só fazer a mesma coisa. Uh, e aí você vai aumentando o seu nível, você vai abrindo possibilidade, mais possibilidades. Então daí da posição que só tinha dois golpes, agora tem quatro. Só que o problema desse jogo é... Um, são 
uma infinidade, uma, dando, fazendo um retorno rápido. Você ainda tem mais dois tipos de ataque. Porque você tem ataque com a mão, aí você tem ataque com a espada e você tem ataque com uma luva de guerra, que eles chamam. Esses três, cada um tem seu próprio deck. Então, assim, se você, você pode aprender golpes pra cada um desses modos de luta, por assim dizer. Uh, e aí o que acontece, esse jogo, eu sinto que ele tem... Nossa, é, 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 é uma infinidade de problemas pra mim. Porque, por exemplo, você aprendeu um novo, um novo golpe. Ele só vai te falar, ó, oh, agora você sabe fazer esse twist carpado com a perna direita. Ok. Aí você vai... Você tem que entrar no menu, entrar no modo de meditação, uhum. entrar no modo de é, treino. E os menus parecem early access ainda. Exato. Não... Entrar no modo de treino. E dentro do modo de treino, você clica em editar. Ali dentro do editar, você tem todos os seus golpes, inclusive os, de, o, inclusive os bloqueados. O que isso dificulta muito você... Puta, peraí, qual que era o nome do golpe que eu aprendi mesmo? Ah, o tu escapado com a perna e direita. A primeira vez que você entra visualmente é muito difícil de distinguir o que, que tá aberto, o que, que tá fechado. Eu fiquei muito confuso olhando é, pra aquele menu. E não só um isso, tempo. porque assim, esse daí entra a outra dificuldade. Você desbloqueou esse golpe. Você não pode colocar esse golpe em qualquer lugar. Você não pode colocar ele como se você estivesse numa posição onde você tá virado de, de frente pro, pro oponente. Você tem que colocar... Ele só funciona se você colocar ele quando você está de, de, de costas pro, pro oponente. <risos> Até você entender isso, é infernal. E aí depois você entende e fala... Ah... Mais um golpe que eu nunca vou usar, porque... É tão difícil eu estar nessa posição e é tão rápido muitas vezes que você, tipo, tem horas que você tá, tá só no, 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 no mashing buttons, saca? Que você fica dando porrada infinita. Tipo, eu só quero bater nesse cara, filho da puta. Você não tá mais exatamente pensando, tipo, ok, eu preciso alternar, porque pra você alternar pra a mas posição... Você nunca, mas apertar o botão repetidamente é ruim, né? Não. Sim. Pra mim, não. Não, não. Tem uma vantagem em você apertar com timing os botões. Ah, não, não. Sim, com timing, mas eu digo... Você fica fazendo o mesmo, o mesmo ah, não, combo tá. seguido porque, você, porque tá entrando, tá encaixando. Não, não, eu achei que você tava falando de ficar apertando que nem louco o não, mesmo não, botão. Não, 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 não. É, porque você também tem estamina nesse jogo, né? É. Que é uma das coisas mais fortes que tem nesse jogo, né? Então cada golpe é, é, você, você gasta estamina e depois que você gastou estamina, você tem que recuperar. Só que se você tá defendendo, não recupera isso. Estamina é igual o Dark Souls. É, né? recupera devagar. Se você solta defesa, recupera mais rápido. Exato. Então tem toda a dança de você... Às vezes na frente do oponente você tem que soltar a defesa pra recuperar rápido um pouquinho de estamina pra você poder defender o próximo golpe. Mas eu, eu concordo... Eu, eu, assim, quando eu abri o lance de você montar esses decks, eu olhei e tive, sabe, que pensar conscientemente de... Eu não posso ligar pra isso agora. Porque uhum. eu vou desligar esse ah. jogo se eu tiver que pensar nisso. Eu, eu, porque assim, eu nem dominei a luta ainda. Assim. Eu, tenho, eu, tenho, eu, tô, eu tenho seis horas de jogo, eu não fiz isso ainda. Tipo, eu aprendi um combo e outros dois golpes que é o que eu começo a minha batalha. Porque eu sei, eu sei que eles geralmente eles, eles encaixam muito bem, dão muito dano. E é assim que eu tenho jogado. É, eu sinto que tem coisas que estão talvez pra desafios adicionais ou pra quem quer, quiser pirar no PVP. Porque uhum. PVP é um negócio muito forte porque você encontra Sim. outros jogadores passeando pelo mundo à, à vontade. O que tem... Só que daí tem um outro problema também, porque ele, ele não tá com matchmaking bom. Ou seja, você tá andando no meio de um, de um, de um, da área inicial, você ainda é um low level. De repente você encontra com um maluco que é, cara, level 30 eu, e eu pouco. Eu acho que dá pra jogar o um matchmaking ainda, porque a gente tava jogando antes do jogo sair. Aí não tinha muito jogador, uhum. eu acho que ele só pegava quem tava lá mesmo. Mas é, normal. Porque aí também tem equipamentos que você equipa no jogo. Então Sim. aí você, uma pessoa tá com muita armadura. Mas eu senti que já existe, vamos dizer, uma... Uma etiqueta no jogo, sabe? Ah, sim. Tipo, as pessoas desafiam, elas fazem até o gesto de se dobrar em você. Aí elas lutam com você, mas se outro jogador te mata, ele pode te ressuscitar ali na hora e você não tem nenhuma penalidade. Eles 
se dobram e aí cada um parte pra um canto. Então você Fazer nunca. É uma mesura. Só que ao mesmo tempo tem uma hora que você fica meio. Ah, eu não quero, eu só quero seguir em frente aqui no É, negócio, mas você pode sabe? ignorar, né? Porque a luta só começa se, você, se os dois. É, 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 é locarem, né? É, é, travarem é. a mira no, no, entre si. Porque uhum. se você travar a mira em alguém e tentar atacar, não vai funcionar, uhum. até onde eu entendi. Ah, é isso, eu não tinha percebido. É, porque eu já tentei entrar em lutas sem locar a, a mira e aí não rolava. Entendi. Mas aí eu senti que pelo menos no... Eu joguei uma hora, mais ou menos. Dá pra ignorar esse sistema louco de decks. Porque chegou um momento que, cara, eu ainda nem... Porque aí, o que eu tava falando, a luta também tem um lance de timing, assim. Quando você dá um golpe, ele marca... É quase como se fosse o Active Reload do Gears of War, uhum. mais ou menos. Ele marca um ponto na sua estamina e uma barra sobe até ali. E se você der o golpe mais ou menos na área que aquele ponto é marcado, o seu personagem até brilha pra indicar que acho que você gasta menos estamina e você dá mais rápido o golpe, alguma coisa e assim. E dá mais dano. Então assim, era... eu, eu nem dominei isso aqui. De repente tem sistema de decks e... Você também sobe de nível e põe pontos de atributo em tudo. Sendo uhum. que um dos atributos é você, por exemplo, carregar mais peso. Porque se você botar armadura pesada, sua estamina é pior e sua esquiva é pior. E tem a força de vontade. Eu, eu senti que, em certo momento, eu só olhei pra esse jogo e falei... Eu... Esse é um pouco mais do que eu quero abocanhar é, nesse e momento, E ainda sabe? tem os, os especiais, né? Você nem falou dos especiais. Você tem dois poderes especiais. É, no começo você tem um só, depois você abre o segundo. Eu nem sei se eu tenho um poder especial. Você tem que é a poção. Que ele não te ensina a usar. Ah, tá, que você me ensinou a usar. É, exato. É, o jogo não te ensina a usar a poção. Então, boa parte do jogo eu morri porque eu tava com vida baixa e eu encontrava um inimigo e eu não sabia o que fazer. É, e aí parece que você... Sempre que você mata algum inimigo, você ganha a vida. Uh, e aí eu achei, tipo, ok, então tem, eu tenho que arriscar sempre de entrar numa outra. Aí depois você descobre que... Enquanto você tá lutando, quando você defende, acerta um golpe ou, ou se esquiva, você enche uma barrinha. Na verdade, são três cristais que ficam nas suas costas. Três, porque eu só coloquei pouca, pouca força de vontade, mas enfim. São cristais que, que ficam na sua, no seu cinto. Que com Parece esses um cristais... você olha visualmente. Exato. Esses cristais te permitem usar golpes especiais. Um deles é a poção. E aí agora eu tenho mais três golpes. Um que é que eu dou meio que um, um tremor em área, e aí todos os inimigos, eles tomam um stagger pra eu conseguir me, me posicionar e tal. Tem um que chama gravidade, que daí um inimigo só, o que eu tô mirando, ele toma como se fosse... A gravidade, a gravidade fica mais pesada, então ele, ele não consegue se mover por um tempo. E tem um também que deixa todo mundo exausto, então daí perde estamina mais rápido, por aí vai. Então assim, tem muita coisa nesse jogo. E, e pra mim o maior problema dele é que ele não te ensina. Ele nem tenta te ensinar nesse jogo a... a a jogar. Os tutoriais são terríveis, é, os menus não são claros, porém, é divertido. Ele eu, tem a sua diversão. Eu acho que eu gostei do que eu joguei, eu só acho que ele tá me dando uma preguiça suprema, sabe? Uhum. Eu olho pra ele e falo, ah, eu, eu acho que eu não quero aprender nada disso, uhum, não, uhum. tem outros jogos que eu tô mais interessado no momento, e aí... E eu não gosto nada do visual dele. Eu acho ele visualmente muito sem graça. Ah, eu gostei. Ele é um low-poly marronzão, assim. Eu não, uhum. não, não me pegou, sabe? Eu gostei porque ele, ele se presta ao que ele faz, que é o que você precisa ter ali é muito claro qual é a movimentação do seu oponente e a sua movimentação também. E ele, você não precisa de expressão, você não precisa de uma, um cenário bonito. Você precisa saber o que tá acontecendo muito rápido, né? E eu sinto que ele cumpre muito bem com, da, com esse low-poly dele. Uh, e ainda assim, eu acho que uma, até um estilo interessante de, de fazer as coisas. Mas de qualquer maneira, assim... Cara, se você quer testar é, é, Absolver, você tem que comprar muito esse estilo de jogo. Que é, cara, você vai morrer pra caralho. Você vai ficar frustrado. Teve ontem mesmo, eu tava numa área onde eu já era mais forte do que aquela área. Só que por algum motivo escroto, 
tava spawnando um inimigo que simplesmente tava destruindo. Ele, ele, a, o estilo de luta dele tava... Era o exato oposto do meu e tava funcionando muito bem. Eu ele morri é umas. Do seu Yang, é, né? eu morri umas oito vezes. Eu falei, cara, não é possível, velho. Eu sou muito mais forte. Tipo, eu acertava um golpe nele, tirava quase metade da vida. Só que eu não conseguia acertar mais, porque ele conseguia defender e esquivar, ele fazia tudo e ficar. Puta que pariu, chega, pelo amor de Deus, só quero passar. Aí, aí eu percebi que uma tática completamente válida é: às vezes você vai correr. Você vai hum. simplesmente passar corrido de uma, de uma área e foda-se. E você falou pra mim que você sentiu que tem chefes que não são feitos pra um só jogador? Sim, é, inclusive eu passei dele ontem em um só jogador, só que eu sinto que eu tava muito mais overpowered, por isso que eu passei. O que acontece? O chefão que eu tava enfrentando, que eu falei que não era pra um só jogador, ele, ele tinha duas fases. A fase que ele lutava contra você sozinho, e numa segunda fase ele começava a chamar inimigos, que daí eram é, 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 thugs bem fraquinhos, só que eles ficavam swarming em cima de você, sabe? Eles pulavam em cima de você todos juntos e você não conseguia se mexer, ficava defendendo, era um inferno. Só que agora que eu, que eu tava bem overpowered, acho que era dois socos meus derrubava o, o, os, esses, esses inimigos menores. Só que é muito chato, sabe? Porque, tipo, são quatro mais o chefão. Então os quatro, eles dão um soco cada um, você tem que ficar defendendo, que você não consegue desviar de todos, a não ser que você seja muito bom nesse jogo, talvez você consiga. Mas você não consegue ficar desviando, você fica... É, segurando a defesa, quando você acha que vai atacar, aparece o chefão que ele é mais rápido que você, mais forte, ele vai bater em você muito forte. Então foi uma luta bem chata que... Que aí tem essa outra fase do jogo, né? Que você pode fazer copy, né? Você encontra outro jogador, você chama ele pra sua party, e aí vocês dois estão juntos, vocês se ajudam, por aí vai. Só que o Friendly Fire tá sempre ligado, né? Então se você tá lutando num, num lugar fechado, você acerta o seu, o seu amigo. E tem alguma coisa que você pode fazer pra chamar outros jogadores, ou só tem que cruzar com eles pra poder chamar? Eu acho que só cruzando. Eu não vi alguma coisa de você chamar um amigo da Steam. Ou alguém, tipo, ou, qualquer é, coisa. Tipo, é, por favor, eu preciso de ajuda. Eu não, eu... Acho que não. Porque assim, depois que você encontra pessoas no, no servidor, tem um menu que é lá de encontros. Que você, mostra lá, tipo, todos os jogadores que você se, encont se encontrou na, nessa fase. Não sei se por ali você consegue chamar. Às vezes o cara tá numa outra área, você chamar ele e tal. Mas... É, cara, esse jogo... Ele tem potencial, eu sinto. Mas, mas ao mesmo tempo a... a... A janela de entrada, a porta de entrada dele é muito, muito, muito restrita. A curva de aprendizado dele é muito, muito íngreme. Então tem que tomar cuidado. Quanto a mim, eu joguei e terminei Mario mais Rabbids Kingdom Battle. Ah, quero tanto jogar isso. Saiu nessa última terça-feira pra Nintendo Switch. E acho que todo mundo nessa altura sabe, é o um jogo de estratégia, né? Anunciado nessa E3 que mistura Super Mario com os Rabbids da Ubisoft. Eu acho que a grande surpresa é que esse jogo é muito, muito, muito bom. <risos> ele, pra ser justo, ele já parecia muito bom sim, na E3, né? Sim. A gente saiu bem animado falando bem dele e tal. É, eu acho que a, a preocupação latente era... Ah, isso aí vai ser meio meu primeiro jogo de estratégia. E, e não, ele é um jogo de estratégia que simplifica pontos quando comparado, vamos dizer, a um XCOM da, da vida. Mas ele não é um jogo bobo de, de maneira nenhuma. É, pegando, continuando a comparação com, com XCOM, porque eu acho que é o paralelo maior, mais do que um... Se bem que dá pra gente pensar talvez num Final Fantasy Tactics também... Uh, pensar num, num, num desgaia que A diferença é que a gente tá falando de armas que são projéteis né Enquanto esses jogos são mais combate corpo a corpo uh, Na maior parte dos casos 
É, é um jogo em que você vai selecionar três personagens, sendo que a sua equipe é Mario, Peach, Luigi e Yoshi, e Rabbid Mario, Rabbid Luigi, Rabbid Peach, Rabbid Yoshi. E ah, você no... tá sempre em cinco? Não, não. É, são oito no total, mas hum. são só três que você pode levar ah, tá pra tudo. batalha. É, e você luta contra Rabbids, porque na, na história do jogo tem... Tem um, tem um motivo pelo qual Rabbids vão parar num lugar usando a máquina de lavadora deles, que é uma máquina do tempo, em que eles colocam as mãos num óculos capaz de juntar objetos. Eu não sei se... Eu, eu, no, no Shuffle eu evitei falar da, da trama. É a intro do jogo. Esse vídeo tá até disponível na internet. Mas é que ele cria umas... Ele cria um... Uma possibilidade sobre a existência do reino do cogumelo que é meio bizarra. Eu não sei. <risos> não fica claro. É, eu, o que acontece é que assim, os rabbits vão parar nesse... Ah, tá bom. Eu vou falar então o que é. É o nosso mundo e é uma garota gênia cientista que nunca mais é abordada no jogo e ela cria esses óculos que usam matéria negra e ela tá usando, quer criar eles pra poder resolver o problema de energia mundial. <risos> Só que os óculos estão superaquecendo e ela sai de lá pra poder fazer, tipo, acho que o jantar tá pronto, uma coisa assim. <risos> Nesse momento. É ah, a profundidade da Nintendo tentando abordar o problema ecológico né? ali, é, 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 da Nintendo, é, é, da Yubi. Mas calma. Ok, que seja. Essa garota. É uma fã louca de Super Mario. Tem <risos> pôsteres de Super Mario, tem bonequinhos de ah, Super ela... Mario. Oh! E aí ela sai. E a é máquina... porque o Rabbids acontece no mundo real, seria isso? Eu não sei, o Rayman é do mundo real? <risos> não, no desenho dos Rabbids eles é, vão no, pro mundo no, real. É verdade. É, tanto é que cê, naqueles... Ah, você lembra tá daqueles... do canon de, de Rabbids? É, é você lembra daqueles vídeos que a Ubisoft... É publicava no YouTube. Passava era sempre... na TV também. Isso. Sim, é, isso daí tem animação da TV, mas tem, tinha aqueles vídeos que ficavam... Que eles eram bem viralizados, assim, tipo... Ah, os Rabbids enchendo o saco de algum atletista, é. de um... Sei lá, eu acho que envolvia algum jogo de esporte mesmo. E, e às vezes os episódios eram meio... Ah, Rabbids querem subir a escada rolante e eles querem subir a escada rolante que tá descendo. Oh, será que eles vão entrar em altas confusões? E sim, eles entravam em altas confusões. Então aqui, tipo, no o Rabbids Go Home, é, eles estão justamente é. na Terra tentando ir pra Lua. Bom, eles vão parar no, nesse porão dessa garota cientista e começam a, a, a fazer galhofa, porque é isso que rabbits fazem. E um deles pega o, o óculos e começa a mexer. E ele começa a juntar rabbits com coisas do laboratório. E com coisas da Nintendo, porque tem muita parafernália da Nintendo ali. Amiibos. Só que os óculos superaquecem e se, se juntam num só ser com esse rabbit. E criam vortex que levam os rabbits e os objetos da Nintendo para outro lugar. E aí eu não sei se a implicação é que, na verdade, então, o universo de Mario não existe e existe nesse jogo porque ele cria esse vortex que leva os objetos da Nintendo pra lá. <risos> porque, claramente, aquele é o mundo real e ela é fã da Nintendo tal qual nós somos. Então, tipo, ou nesse mundo, o Mario que nasceu no Brooklyn, tecnicamente, antes de ir pro reino do cogumelo, já voltou pra Terra e salvou o mundo e ele é uma figura famosa ali, ao ponto de que tem bonequinhos dele. Eu não sei, são questionamentos que estão na minha cabeça <risos> depois de Mario mais Rabbids. O que importa é que eles vão parar no reino do cogumelo, o Vortex louco é ativado lá, começa a destruir o reino do cogumelo e começa a juntar as coisas de maneira doidada. E aí o que acontece é que esse Vortex pode destruir tudo e aí você tem que é, impedi-lo. Só que no meio do caminho, Rabbids que foram juntados com outras coisas estão mais loucos e violentos do que o normal e eles são o seu empecilho pra você lutar. E no meio da jogada entra Bowser Jr. e outras coisas do tipo que, que acabam sendo uma pedra no seu sapato. E aí entram as batalhas por estratégias. E aí, 
As batalhas se definem da seguinte maneira. Todos os personagens têm três ações possíveis que você pode fazer em qualquer ordem. Você pode andar, você pode usar a sua arma primária ou secundária. A primária de todo mundo é um disparo de longa distância. A distância muda de personagem para personagem, mas é um disparo de longa distância. E uma habilidade e uma arma secundária. Então, tipo, o Mario tem uma, um martelo que causa uma, um dano ao redor dele bem grande. A Rabbit Peach e o Rabbit Luigi tem um robozinho teleguiado que... Vai seguir o inimigo que você marcar, não importa quantos turnos demore, mas ele vai sempre seguir aquele bicho, até que os últimos infernal. dias dele. Uh, o, o Rabbit Luigi tem uma bazuca por isso, simplesmente, <risos> e coisas do tipo. E todos eles têm duas habilidades especiais distintas. Então o Mario e o Luigi podem ativar o equivalente ao Overwatch de XCOM. Uh, eu gosto até que o do Luigi chama Steel Stair, que eu acho que é baseado no Luigi Death Stair do Mario Kart e tal. <risos> uh, a Rabbit Peach pode curar os outros personagens, o, o, o Yoshi ele pode usar uma habilidade que a habilidade passiva das armas tem 100% de chance de ser ativada e assim por diante. E, e o que eu acho que esse jogo faz de mais legal... Ah, perdão, antes de entrar nisso. Onde ele simplifica coisas? Eu acho que é um dos maiores exemplos do que ele simplifica. Quando você vai ver a porcentagem de acerto que você tem no inimigo, tem só três porcentagens. É 0, 50 e 100. Porque o, o XCOM a gente às vezes ficava louco, né? Tipo, 95% errei, filha da puta. 72, aí é, 35 acerta, aí filha fica, da tá, puta. Onde eu posso ir pra ficar um pouquinho maior é, que é, seja? É. E a granada você começa a tentar mudar, uh -huh, né? Uh -huh, centímetro uh -huh. por centímetro o mouse e ver se ela chegava lá. Mas, então ele é super simples. Você sabe que zero você vai errar com certeza, mas ao mesmo tempo você quer às vezes para zero. Porque tem coberturas que você destrói, então zero quer dizer que você vai tirar na cobertura ela pode quebrar. 50%. É 50% e 100% é... Cara, vai na fé. Esse aqui vai acertar sem problema nenhum. Ao mesmo tempo, ele faz coisas muito inteligentes com o movimento dos personagens. Todos os personagens podem dar rasteira nos inimigos que causam um pouquinho de dano. E você pode, tipo, sair do seu, do seu, da sua cobertura, dar uma rasteira no inimigo e você pode ir pra outra cobertura e voltar pro ponto de onde você veio sem problema nenhum. Os personagens também podem correr até os seus aliados, e isso é que Chrome Squad fez antes. Eles podem te impulsionar para outros lugares, então você pode alcançar partes diferentes da fase. E aí o que eu acho que ele faz, que Chrome Squad... É uma, eu lembro que foi uma das reclamações até que eu tive na época. Era que eu não sentia que o, o design dos estágios tirava muita vantagem disso. Eu acho que Mario mais Rabbids tira do tipo... Tem muitos lugares levados que você chega mais rapidamente fazendo isso. Tem fases cujo objetivo é você chegar num ponto específico. E às vezes é uma, uma tática válida você chegar, por exemplo, tem um buraco e você faz um personagem arremessar o outro pra lá, cortando muito no caminho, mas aí ele tá sozinho e ele vai ter muito mais chance de morrer pros inimigos por conta disso e tal. E aí entram outras coisas, do tipo, o Luigi é um franco atirador nesse jogo. E a habilidade dele é que ele pode propulsionar de dois personagens seguidos, além de ele ter o pulo maior de todos. Então você pode, tipo, você tá do outro lado do estágio, você pode correr até um personagem, ele joga você pra cima, você cai na cabeça de outro personagem, ele joga você pra cima e você vai parar num pedaço alto do cenário e faz cair terror em cima dos rabbits <risos> com, com a arma dele. O Mario pode ser propulsionado e pisar na cabeça de alguém, porque afinal, ele é o, é o Mario. Mario. O Yoshi, lembra que o Yoshi tem a bundada original? Então o Yoshi, ele quando cai no chão, causa dano em área. Então você pode jogar o Yoshi no meio de vários Rabbids, ele causa dano e ainda você pode torcer pra eles matarem o Yoshi. Porque... <risos> é, então, Yoshi. todos eles têm várias coisinhas. E as próprias rasteiras mudam. No tipo, tem personagens que podem dar rasteira em vários inimigos de uma vez. Tem personagem que dá rasteira e causa uma explosão quando ele dá rasteira. A rasteira que você diz é tipo um carrinho, né? É um carrinho, é um carrinho. Exato. É, é, porque a rasteira é mais parado, né? Uhum. É um carrinho, o carrinho é a melhor descrição. Tem outros que o Rabbit Luigi dá, dá carrinho e, e, tem, e o carrinho dele tem a habilidade de vampirismo. Ele suga a vida dos Caralho! caras do carrinho. Não dá é. carrinho não, mas... <risos> 
E então, assim, eles são muito variados. Isso fazia com que eu queria, quisesse usar eles... Uh, quisesse ficar misturando o meu time toda hora. E teve várias ocasiões, assim, que eu entrava numa fase. E, e o jogo não é difícil de você passar da fase. Onde eu achei que a graça maior tava ia você fazer perfect. Que é terminar num número de turnos específicos e todos estarem vivos. Então, diante disso, tinha umas fases que eu entrava, eu jogava uns turnos e... Hum, não Alguém é esse time, morrer, não né? é esse time. Aí eu dava restart, trocava o time, tipo, não, eu quero um Luigi Franco atirador ali, eu quero ali. E, e isso é onde eu achei o jogo mais divertido de todos. A única limitação dele é que você só pode ter um personagem do reino do cogumelo de cada vez. Então, se você pega Peach, não pode ter nem Luigi, nem Yoshi. E o Mario é fixo sempre, não tem como não usar o Mario e tal. Então você sempre tem mais Rabbids do que personagens da Nintendo? Não, não porque são três são o três. time. Então, mas você só pode ter um... Não, mas o é Mario, o Mario é, fixo. é fixo. E Mario... aí mais um... Ah, entendeu? Mas você pode ter o Mario e dois Rabbids, sem, sem, sem problema nenhum. E a caracterização dos Rabbids é muito divertida. A Peach Rabbid é engraçada. Eu sei que no começo a gente vai falar, ah, tá tirando selfie, ela se aumenta. Mas ela é engraçada. Mas o meu favorito é o Mario Rabbid. Porque a gente ficou muito acostumado com a caracterização italiana do Mario com... Lasanha, uhum. mamma mia E o Mario Rabbit é tipo um italiano Meio bronco, mais sedutor Que fica tipo encostado com um olhar Meio, meio, ah, meio sedutor 43. mesmo é? Um olhar 43 no muro Com um palitinho na boca <risos> E ele tipo quando você passa da fase Ele tem, acho que é um alaúde ele fica tocando <risos> ele, ele é divertido E ele é muito forte assim Ele é, um, ele é basicamente um tanque assim. ele, uhum. ele, ele e a Peach são os que tipo Mais causam estrago Por metro quadrado assim. Eles dois têm uma shotgun da hora e tal. E quando você não tá lutando, você passeia pelos mundos e aí eles têm pequenos segredinhos, tem balzinhos que você pega que tem desde recompensa pra você ver em museu como modelo 3D até armas adicionais pra você comprar pros seus personagens, porque cada um deles tem armas primárias e secundárias pra serem compradas com as moedinhas que você ganha e aí eles têm, têm puzzlezinhos no mundo pra você resolver às vezes opcional, às vezes pra seguir em frente coisa simples, é né? tipo, empurra os blocos do jeito certo aperta os botões na ordem certa tipo, de boa é... Traumatizado eles ficam? Que nem no XCOM? Não, então, toda essa parte do tipo... Ah. O, o, na verdade... <risos> é... O Yoshi sendo jogado no meio de todo mundo fica traumatizado, nunca mais sai, né? <risos> Ele começa a engolir os amigos <risos> e fazer ovos ali. <risos> é, de verdade, assim, você não tem praticamente nenhum status de longa duração. Os status todos duram sempre um turno. Então, no, tipo, se eles jogam mel em você... Você fica preso, você não se mexe no próximo turno. Passou um turno, já tá tudo ok, assim. Você não vai ter que ficar lidando com... Tô envenenado, tô... você não tem itens, por exemplo. Tô em pânico. Né? É, não, isso, isso não... Caralho. Isso não rola. Essa parte é mais simplificada, mas... É... E aí, assim, depois que você passa de... Tem... São quatro mundos no total. É... E eles brincam com coisas de Mario. Então tem um mundo que você vai encontrar Bulls. Tem um mundo que mistura do Dry Dry Desert com Sherbet Island. É... Mas depois que você passa de cada um, do mundo, um dos mundos, ele abre dez desafios adicionais em cada um deles... Cada um deles tem, tem um mundo secreto, pra, uma fase secreta pra ser encontrada. E ainda depois que termina, tem os Ultimate Challenges. Que eu não consegui fazer nenhum até agora. Eles são muito difíceis. Muito, muito difíceis. E eu também achei legal que... Isso eu diria... Eu acho que eles fizeram melhor que a XCOM. É, por exemplo, você chegou a terminar a XCOM 2? Não. Eu não gostei, por exemplo, da última fase que tinha um chefe no XCOM 2. Assim. Eu não acho que deu certo. Eu acho que só ficou um bicho meio overpower e... Num, num, acho que eliminou das coisas que eu mais gostava em XCOM O jogo tem chefes E são chefes divertidos Porque normalmente envolve mais do que só atirar neles Matá-los Tem meio que mini puzzles que você tem que fazer Enquanto você tá lutando contra eles 
É, eu só acho que assim, o melhor... O terceiro é aquele que eles divulgaram um vídeo que é um fantasma da ópera que canta e ele tem uma música divertida. Mas acho que o melhor de todos é o primeiro que é tipo um rabbit Donkey Kong. E aí a trilha sonora é um rearranjo da música do Donkey Kong que ficou muito, muito boa. A trilha sonora desse jogo como um todo é muito boa. Foi o Grant Kirk Hope que fez a, a, trilha de, a trilha desse jogo. Eu acho que a única coisa assim que eu fiquei decepcionado que eu gostaria era que tivesse mais rabbits que fossem junções... Com inimigos do Mario também, sabe? Do tipo, tem esse chefe baseado em Donkey Kong, tem um, umas outras coisas e tal. Mas eu queria ver, por exemplo, ah, esse é o Rabbid Culpa Trupa, esse é o Rabbid Goomba. Não, não é isso, sabe? São tipo, são Ziggies. E aí eles parecem Rabbids que poderiam pertencer ao mundo de Mad Max. São, é o <risos> Rabbid grande que usa um pedaço de pedra e bate na sua cabeça e coisas do tipo. Eu acho que seria divertido ver essa junção com mais figuras do Reino do Cogumelo. Mas é um, é, um jogo, é um jogo legal, assim. É um jogo realmente muito, muito legal. Eu, eu devorei ele e continuo jogando agora, fazendo todas as coisas secundárias. Tem toda uma campanha co-op separada. Ela tem menos fases, mas assim, eu, eu testei da maneira mais triste do mundo, que foi eu sozinho com os dois Joy-Cons. <risos> é, passando de mim pra mim, assim. É, é tipo jogar xadrez sozinho. É, né? E perder, sabe? É. <risos> mas é, eu tinha que testar e aí eu perguntei pra minha namorada se ela queria. Ela não gosta de jogo de estratégia, então... É, sei lá, vi, né? <risos> e... Mas deu pra testar. E aí a diferença é que nas partidas co você usa quatro personagens, não, não três. E ele tem objetivos um pouquinho diferentes, assim. Por exemplo, o de chegar num ponto específico da fase, tem, cada jogador tem que chegar num ponto específico. Então você não pode ter os seus dois, dois personagens morrerem, porque pelo menos um deles tem que sobreviver. É legal, sabe? É uma maneira de deixar um, ter, ter um pouquinho ainda mais de, de coisa ali. Assim. Eu acho que é um jogo muito, muito bom. Quem quiser ver mais dele em ação, tem shuffle dele no site. Tem análise dele no site. Tem bastante Mario mais Rabbids no Overloader nesse momento. Tá bom? Legal. Bom, gente, como a gente falou na, na introdução desse podcast, a gente estava numa situação de exceção hoje. Então, Sim. a edição de hoje vai ser um pouquinho mais curta, mas a gente então vai para e-mails agora, que você pode escrever para mothership.overloader.com.br. Você pode enviar perguntas, dúvidas, comentários, correções, uh, qualquer coisa do tipo que você queira que a gente lê aqui. O primeiro e-mail de hoje, e eu vou só já adiantar que os dois primeiros e-mails são, são similares em seu questionamento, o primeiro e-mail vem do Thiago Oliveira. Ele diz... Olá, amigos do Overloader. Me chamo Thiago Oliveira e gostaria de ter a opinião de vocês sobre um dilema que me assola. Tenho contato com videogames desde os meus 6 ou 7 anos de idade. E a partir dos 14, tenho vontade de fazer os meus próprios jogos eletrônicos. Cheguei a fazer minhas próprias versões de Yu-Gi-Oh! e alguns jogos de tabuleiro. Após os meus primeiros contatos com a internet, descobri o Game Maker. E ao fuçar nele por alguns dias, botei na cabeça que aquilo não era pra mim. Anos se passaram e eu agora, com 25, fui atingido por uma vontade súbita de desenvolver meu próprio joguinho. Nada comercial, algo puramente pessoal. Parte dessa vontade pode se dar pelo fato de ter iniciado uma faculdade de sistemas de informação. O problema é que com o trabalho e faculdade fico com pouquíssimo tempo livre e indeciso entre me dedicar a aprender ferramentas comerciais da área, frameworks e linguagens, ou aprender ferramentas mais específicas para jogos, que é o que realmente eu gosto. O Game Maker, Unity e afins. Mesmo com 90% de certeza que não obterei retorno financeiro me dedicando a estas. 
Caso optasse pela segunda opção, gostaria também de dicas dos senhores sobre fontes de conhecimento da área e se já tiveram essa vontade súbita assim como eu. A segunda opção que ele diz é se dedicar... A softwares da área de trabalho dele, de... de... Como a Unity, o Game Maker... Não, não, o Game Maker e Unity seria pra fazer jogo. Seria frameworks e linguagens da, da área dele que é de... Sistemas de informação. informação. Eu, eu não, sei, não sei se eu consigo responder isso. É, eu, assim, é, ele vira um programador, certo? E, e programadores, de maneira geral, tem espaço na indústria de games, né? Não é só designer de games. Então, eu não, não, não sei nem o que são esses outros programas que ele mencionou. Não os de games, os outros. Frameworks uhum. e linguagens. Uhum. Mas é, assim, é, eu não sei se o que ele tá aprendendo é código puro e ele poderia partir para essa área. Mas, ao mesmo tempo, não, não parece que ele quer trabalhar com isso? Ele só quer fazer esses jogos e... É, então, tenta Game Maker de novo. É, o lance é que, assim, me parece um pouco que você tá querendo que a gente tire a responsabilidade dessa decisão <risos> em parte. Assim, porque, cara, é... Me parece claro que sim, é importante você se dedicar a ferramentas que vão ser pro futuro do seu trabalho. Eu acho que, de verdade, eu acho que mais importante de você decidir entre essas duas coisas é você rearranjar seu tempo, se isso é importante pra você. Do tipo, ah, uma hora na terça e uma hora na quinta eu vou não estudar essas ferramentas e estudar Unity, por exemplo, sabe? Ah, é pouco? É, é pouco. Ah, vai demorar pra eu fazer um jogo dessa maneira? É, vai demorar. Mas às vezes é o suficiente pra você saciar essa sua vontade sem você penalizar o aprendizado relacionado ao seu trabalho no momento, né? Um, claro que tem uma série de outros fatores que a gente não sabe. Eu não sei, vai que você é o cara que vai criar o, o próximo... Como é o nome do... do... Do, do, sei lá, o Stardew Valley, sabe? Hum. Vai sozinho fazer o jogo, ele vai virar um fenômeno. Vai fazer PUBG. Vai fazer PUBG sozinho. Mas sabe? Ele, ele aparentemente ele é um cara mais de programação, né? Ele não é necessariamente do design, da arte, que é tipo. Uh, então esse, ele é menos, esse... né? Não, não, o que eu quero dizer é que pelo que ele fala, né? Tipo, ele faz eu sistemas de informação, ele é. Ele. falou de framework, que eu imagino que seja uma coisa relacionada. <risos> Essas coisas aí de <risos> gente estranha. Essas é. coisas aqui que eu não entendo nada. É, eu, eu, se, se, ele, se ele não se dá bem Ou se ele não se sente confortável Se ele se, ele se empaca Na hora de, de, de pensar num jogo como um todo Sabe, tipo, utilizando uma ferramenta é, Como um gamer, game maker da vida Que Você precisa ter uma noção boa De, de, de design, de, de arte Não necessariamente final, né Você pode criar uns protótipos e tal, mas é, Às vezes só com a base de programação é, você vai se sentir meio desconfortável para desenvolver outras coisas. Outra, tipo, pensar em, sei lá, em... Você pode até se basear em jogos que você já conhece, mas às vezes nessa parte mais de, de, de pensar em mecânicas ou pensar em, em como esse, essa, essa mecânica se comporta dentro do sistema do jogo, pode ficar meio mais, mais confuso. Então, você pode se juntar a outras pessoas. Pode conhecer pessoas é, em fóruns ou, sei lá, em eventos de desenvolvedores que possam fazer aquilo que você não sabe, sabe? Daí, tipo, tentar criar um jogo meio que sem compromisso com outras pessoas que também estão numa situação igual você, sabe? Aprendendo, tentando praticar, sabe? Participar de Game Jam. Game Jam é maravilhoso. Tipo, você é um cara que manja de uma parte específica e outras pessoas precisam do seu trabalho. Assim como você precisa do trabalho de outras pessoas. Então, é, o lance de você encontrar um grupo ou encontrar pessoas que 
esteja numa situação similar à sua, talvez seja, seja legal. Todo mundo aprende junto e troca esse, compartilha esse conhecimento. Ou faz tudo sozinho e fica meio merda, mas enfim, reage a assaltos, tá ligado? Mas ele tá falando também sobre a questão do, da indicação, né? Os diferentes softwares. Então... Ah, cara, eu, nossa, eu sou menos indicado a isso. Eu só conheço o Game Maker mesmo. Ok. <risos> o próximo e-mail vem do Paulo Maia. Ele diz, olá pessoal, eu sou o Paulo, tenho 22 anos e moro em João Pessoa. Eu tenho algumas ideias que eu acho que ficariam interessantes em um jogo. Algo simples que eu mergulharia de pôr pra funcionar. Mesmo que talvez só um ou dois amigos mais próximos joguem. Eu encaro isso como uma melhor maneira de contar a história que eu desenvolvi. O grande problema é que uma ideia por si só não vale nada se eu não consigo colocá-la para funcionar. Por isso eu venho pesquisando maneiras práticas de se produzir jogos sem muita experiência. A complexidade do jogo dependeria da minha capacidade. O foco principal estaria na narrativa e as mecânicas enriqueceriam o jogo. Como algo a mais e não como algo necessário. Mas não quero pensar muito grande em me frustrar ou nem concluir o projeto. E nem concluir o projeto. Dessa maneira o jogo poderia ser desde uma visual novel até um RPG isométrico. Como eu disse, as minhas pretensões técnicas são simples. O meu maior objetivo é conseguir finalizar o projeto de contar uma história que eu criei através de um jogo. Se conhece alguma plataforma gratuita ou barata onde seja fácil de programar, não tem experiência com programação, já fossei no Game Maker, mas os vídeos de explicação não foram suficientes para me ajudar no tipo de projeto que eu tenho em mente. Cara, sabe o que isso me soa? Me soa que ele deveria fazer em Twine esse jogo. Ou RPG Maker. Porque do tipo, ele fala visual novel, mas... Você vai precisar de um artista pra isso, né? Do tipo, o visual novel vai ser só arte aparecendo ali. Então, na real, meio que se você tem a história pronta, quase que o trampo maior vai ser de alguém que não é ele, né? Necessariamente. Uhum. Como ele tem a história, às vezes o Twine é uma boa maneira. Twine, caso ele não saiba, é, é meio que um jogo de hiperlinks, né? Uhum. É, você, é, é só texto, quer dizer, tem pessoas que inserem até imagens, mas você basicamente... Eu também lembro aqueles livros Escolha a Sua Própria Aventura. Você clica nas palavras e vai para outros pontos. Se você quer ter um exemplo de algo bem legal que pode ser feito usando isso, procura um jogo chamado é, My Uncle Works at Nintendo ou é The Uncle Who Works at Nintendo. Ou é, traduzindo o tio que trabalha na Nintendo. Dá uma procurada para você ver como, mesmo sendo só texto, é, conseguiram... Quer dizer, tem algumas imagenzinhas, mas... Cria-se clima, tem uma trilhazinha sonora, é o tipo de ideia. Eu, pelo que ele tá descrevendo... Eu acho que Twine faria sentido pro projeto Ou Rainy dele. Days, da Thais Veiler, né? É. Que é bem legal também. Mas você acha que o Game Maker mesmo seria Não, é RPG Maker. É RPG Maker. Porque aí já tem os tilezinhos tudo prontos, né? É, e... ele, ele, ele também conseguiria contar boas histórias ali. Tem, tem jogos que foram feitos em RPG Maker que são totalmente focados em narrativa. Tipo... É... Always Monster... Como Sometimes chama? Always Monster... Alguma coisa assim, é, né? Sim. O... Always Sometimes Monster. Monsters. Não foi? To, to the, the moon. moon, é verdade, é. Você uh, não precisa necessariamente ter, ter batalha, criar um RPG. Tipo, as pessoas pensam em RPG Maker uh, pra, tipo, e associam com Final Fantasy, aqueles RPGs clássicos de, de, de 16 bits. Mas você não precisa seguir essas regras. É, você pode quebrar essas regras e fazer uma coisa mais simples. E, mas a, todos os sisteminhas estão prontos lá, sabe? Tipo, de diálogo. É muito fácil de você entender. Eu brincava com RPG Maker com 15 anos. Eu fiz um jogo completo, que tinha duas telas. <risos> mas é, é, eu, eu joguei um jogo completo fácil. que o meu irmão e meu primo fizeram. Chamava Saco Murcho. <risos> e, e aí era, era um RPG que ele, ele, tipo, eles, eu, eu lembro que eles falaram assim Não olha, não olha Aí eu ia olhar Não, não olha Eu fiquei tipo duas horas sem poder olhar pra TV A gente tinha, sei lá, 14 anos mais ou menos Duas horas sem olhar pra TV Os dois se mataram de rir nessas duas horas <risos> Aí os dois tipo, ficaram mirando jogar Aí era só tipo uma torre que eu subia 
É... Todos os inimigos que você matava numa porrada só chegava no nível máximo imediatamente. <risos> Aí eu, tipo, encontrei um beco sem saída, andando até um lugar, e os dois ficaram... Ih, pera, não, não ativou a mensagem? Entra nos seus itens. Entra nos itens, tinha, tipo, espada mágica mais forte do jogo. Então esse jogo é diferente, tem que jogar com o desenvolvedor do lado pra ele avisar que você pegou a espada <risos> do nada. Aí eu peguei a espada, fui, matei, matei o chefe numa porrada só, abri um caminho, eu cheguei no fim do caminho, virei um balão... E aí eu falei, mas e agora? Eles, não é isso, pra ver, você virou um balão. Você virou um balão. É, esse é, o, com o é o nome do jogo. Eu não sei, tipo, <risos> e, e a fantasia final, sabe? <risos> é, enfim. Caralho, mas, e, né? <risos> e às vezes, mas o, às vezes essa, o RPG Maker, ou mesmo o de Twine, às vezes serve oh, também. Ou oh, oh, sabe o que ele poderia fazer? Uh. Saco Murcho 2. Saco Murcho 2. <risos> a gente tem que ver com meu primo e com meus irmãos direito. <risos> Às vezes as dicas do RPG Maker ou mesmo do Twine servem pro Thiago de Oliveira, às vezes pra ele também. Perdão, só Thiago Oliveira, não é D. Uh, o último e-mail de hoje vem do Ricardo Amaral. É meio que uma pensata sobre a Valve, só pra deixar claro. É, recentemente a gente falou um pouco sobre ela, desde do, de porque ela anunciou o, o Artifact, uh, até pelo lance que rolou de que um ex-roteirista uh, na Valve publicou em seu blog o que seria... O, a história de Half-Life Episódio 3. Sendo que na, 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 no texto ele insere coisas que claramente são o ponto de vista dele falando da empresa Valve como um todo. Ele começa. Olá, senhores overlords. Uh, meu nome é Ricardo Amaral, 26 anos, de Ribeirão Preto, São Paulo. Estou enviando este e-mail porque acredito que talvez comentarão sobre o fato do Mark Laidlaw ter postado o suposto roteiro de Half-Life 3 barra Half-Life 2 Episódio 3 e o rebuliço que isso gerou. Gostaria de dar uma opinião de alguém que aprecia mais a Valve atual do que a antiga Valve, uh, de experiência single players, e que fica um pouco incomodado com algumas opiniões que viu pela internet que a Valve, entre aspas, se perdeu. Deixou de ser a empresa inovadora que for antigamente e algumas outras coisas. Apenas para deixar claro, não li tudo que o Mark Laidlaw postou comentou, então me desculpem se, me equi se eu me equivocar em algum ponto que já tenha sido esclarecido. Embora tenha jogado Half-Life 1 anos após o seu lançamento, não joguei todos, pois sinto que perdi o timing deles e que para mim seria difícil retornar agora. Joguei os dois portais e embora tenha gostado, não foi nada de explodir a cabeça como foi para muitas pessoas. No que tange outros produtos da Valve, uso bastante o Steam, como quase todo jogador de PC. O Dota 2 já me consumiu mais de 4.400 horas. 4.000, cara! Eu gosto que ele abre parênteses e diz, sim, 4.400, <risos> desde 2012. Além de mais de 600 dólares... Ah, reage, Teixeira. Eu não posso. Ah, porque... porque eu descobri uh, recentemente quanto que eu gastei em League of Legends. Ah, nem, nem... Não, não, não fala. É. Aí ele abre parênteses. Sim, 600. Uh, cara, gasto... mas peraí. 600 dólares em... Então, em, em tantos seis, anos. Em 5 é. anos. Cara, tá tranquilo. É, eu acho, também acho. Que... E se é um jogo que você jogou tanto também, sabe? Uhum, uhum. A gente... Aliás, 2012 pra cá são 5 anos. É um... Tipo, um pouquinho mais de 100 dólares por ano. É, tá suave. Lembro. Uh, gastos em, entre aspas, chapéus uh, Tá, mas isso é ridículo É que não é só chapéu, né? <risos> São skins É que ele põe chapéu porque a gente tá acostumado por conta do Team Fortress 2, né? Uhum. Mas tem outras coisas uh, Counter Strike e Team Fortress 2 Nunca foram muito minha praia Por um lado, entendo a frustração de fãs Dos jogos antigos que por anos esperam um novo jogo Bem como os roteiristas e outros profissionais Que estão ou saíram da Valve Querendo trabalhar em um novo jogo ao invés de fazer Lore para itens e escrever falas de personagens por outro, a Valve tem sido nos últimos anos muito importante no que diz respeito à venda de jogos. Coisas como refund, abertura para jogos menores e preços adaptados para determinados mercados como no Brasil têm contribuído com o crescimento do mercado de jogos no PC. 
Além disso, ela detém dois dos maiores jogos de PC, com igualmente grandes cenários de esportes, que tem ido muito bem, com modelos econômicos bastante satisfatórios, apenas itens cosméticos, sem vantagem de gameplay. No que diz respeito à realidade virtual, a proposta dela tem sido talvez a mais interessante até o momento. Até no ramo da inteligência artificial, ela riscou uma parceria com a OpenAL. Meu ponto principal é, será que a Valve teria como manter a produção de jogos single player junto com a sua Steam e seus dois principais jogos? Será que para existir a Valve atual, a Valve antiga não teve que morrer? Digo isso porque a Valve tem mantido a filosofia de um quadro reduzido de funcionários, pelos listados no site deles, menos de 100 atualmente. Pouco se você for pensar tudo o que eles gerenciam. Acredito que para manter um padrão de qualidade desejado, o que faz com que eles tenham uh, que decidir no que investirão seu tempo. Isso tem suas desvantagens, como por exemplo o suporte do Steam ser bem ruim, bugs nos jogos que demoram para serem arrumados e a comunicação com a comunidade ser bem fraca. Ao meu ver, é mais interessante que a Valve invista em novas tecnologias e no desenvolvimento de sua plataforma. Temos várias outras empresas que fazem excelentes jogos single player, mas poucas podem se dar o luxo de apostar com a Valve. E se para isso ela precisar continuar lançando jogos para ganhar dinheiro como novo card game dela, enquanto ela, continuar, uh, enquanto ela mantiver um nível de qualidade, estou ok com isso. É claro que isso vai desagradar muitos fãs das antigas franquias e que muitos olham para os jogos atuais delas e pensam, isso não é para mim. Uh, mas que são para muitas outras pessoas. Se futuramente eles se direcionarem para algo que não me agrade, mas continuarem fazendo com qualidade e buscando inovação, por mim, ótimo. No fim do dia, ainda é uma empresa que tem que dar lucro, melhor que seja fazendo bons produtos. É isso, espero não ter parecido muito fanboy da Valve, uh, apenas quero trazer ponto de vista um pouco diferente. Uh, vi que comentaram sobre isso no resumo, mas comentários e observações são direcionados à reação na internet a essa notícia. Ah, vocês não, não falaram mal disso, é isso? Não, não, a gente só comentou tipo, uhum. sobre o, o lance do... É, é, é engraçado, eu acho que... Na verdade, tem pontos que eu, eu discordo, mas que ele mesmo abordou nesse meio, por exemplo, a, a filosofia da Valve de uma empresa pequena. Mas ele mesmo reconhece, é, mas o suporte dela é uma merda, o Steam precisa passar por mudanças urgentes, assim, a loja tá virando inviável para descoberta, descoberta de jogos, a comunicação com a comunidade é Mas ruim. eu acho que não é problema do Steam, tá? É problema do, do meio de videogames, que é tá saturado de, mas Steam, o de Steam, jogos Mas o Steam não era como a App Store era até há pouco tempo. Eu não tô... Eu acho que... Eu... Eles, eles, ativamente, eles tentam uh, colocar novas, novos sistemas E que... ativamente eles falham, sabe? Hum, mas eles estão tentando. Não, não, é, não existe uma solução perfeita. Não, então, mas o meu ponto é que eu acho que uma das soluções é você ter mais pessoas empregadas pra poderem trabalhar nisso. Tipo, a Valve tem muitos problemas. E sem contar... O Steam também tem, vamos dizer, partes moralmente questionáveis, assim, do tipo, a espécie de quase monopólio que ele é em diversos aspectos e tal. Mas então me parece que, assim, justamente nisso, assim, é um questionamento de, é, será que essa filosofia da Valve de empresa, entre aspas, pequena, é uma que ela deveria estar tá continuando a essa altura do campeonato, sabe? É... E aí, junto disso também, questiona, assim, eu não duvido, ela tem dinheiro pra, tipo, abrir um outro estúdio se ela quiser e fazer esse estúdio desenvolver jogos. Eu acho que é muito mais uma questão de um jogo single player fechado, que ela não vai vender conteúdo adicional nenhum. Realisticamente, quanto dinheiro isso vai entrar, sabe? É, não, e já, já, eu já li artigos mostrando quanto, quanto mais dinheiro ela ganhou com o Team Fortress e, e as suas coisas cosméticas, ou mesmo Counter-Strike com todas as suas coisas cosméticas, do que qualquer outra coisa que ela já, já fez na vida, sabe? Combinada. Sim, e faz. Cara, faz sentido. O negócio dura eternamente enquanto tem Exato. player base. Do tipo, Half-Life 2, depois do, sei lá, do ano inicial, quanto dinheiro realmente tá dando? Por exemplo, o Brink da Bethesda, que foram perguntar, oh, por que vocês liberaram o Brink de graça? E a resposta foi: Meu, por que não? Na última promoção o jogo tava 99 centavos. Em certo momento a gente olhou e falou: quanto dinheiro a gente tá realmente ganhando com isso? Libera uhum. pra todo mundo. E, uhum. faz, faz sentido, sabe? Então. Me parece, assim, que 
É, mais do que qualquer coisa, é, eu acho que talvez a Valve só não queira mesmo fazer esses jogos. E aí... Porque eu, eu sei que quando a gente tá falando só do dinheiro que eles, que eles arrecadam, a gente tá negando completamente o viés expressivo, artístico, criativo que fazer um novo Half-Life poderia ter, que fazer um novo Portal deveria ter. Mas às vezes, justamente, a filosofia da empresa não é essa. Por exemplo... Eu acho que Half-Life é um jogo muito mais sobre mecânicas do que história. Eu nunca gostei da história de Half-Life. Por... De qualquer forma, ele foi extremamente importante. Ele diria que ele foi... Em termos de história? Revolucionário pra aquela época. Eu acho que ele foi revolucionário... Não, não, não na... em termos de história. Digo, um produto como ah, um sim, todo. Mas eu acho que ele foi revolucionário, assim, primariamente pelo... Vamos dizer, pela, pelo mundo, por, por questões gráficas, pela maneira como você era integrado nele. Mas também porque a narrativa era integrada ao que você estava fazendo, uhum. certo? Você estava andando e os personagens estavam conversando Não com tinha você. Cutscene, era tudo em primeira pessoa. É, coisinhas assim, mas se você tirar a história de Half-Life e botar no papel, nada demais. E aí eu também começo a questionar de. Talvez a Valve seja uma dessas empresas que não é nisso que eles querem se expressar tanto. Que os escritores meio que saíram de lá, né? No geral. É, não, mas uh, se você considerar Porta, o Porta é muito bem escrito. O é... Porta é muito bem escrito, mas tipo, o Eric Wolpeck saiu, né? O outro, os outros escritores Sim, saiu porque saíram. não tinha o que ele fazer lá dentro. É, a partir do momento que a empresa tá investindo só em jogos como serviço, um, um escritor ali tem pouco... Tem, então, inclusive assim, tem pouco até área para ele expressar a sua criatividade. Sim, eu acho que talvez eu tenha expressado mal. Meu ponto é mais é, um escritor sai porque ele entende que a Valve não vai fazer Porta ou 3, sabe? Porque não vai ter os, esse tipo de jogo que eles... Porque ao mesmo tempo, tem pessoas se expressando, vamos dizer, de outras maneiras, mecanicamente em Dota 2, sabe? Como os personagens estão interagindo. Tudo bem que muito veio do primeiro, mas acho que essa altura já mudou o suficiente pra ter... E, outra, e também tem a, uma, uma coisa que é, se a Valve amanhã decidir fazer Half-Life 3 ou Portal 3 ou qualquer outro jogo, ela compra um estúdio inteiro, faz o jogo e manda embora. Porque é isso, é, tipo, esse semi-monopólio deles dá, dá, um, dá uma chance e uma... E uma capacidade da Valve de não precisar ter essas pessoas o tempo inteiro ali dentro. E nem deveria ter, né? Porque afinal de contas o foco dela tá claramente no serviço Steam é. do que no, no jogo. E, e o, que eu, o que eu acho é que assim... É... Eu, eu concordo com você. Do, tipo, melhor ou pior vai ser um ponto de vista. É, pra nós, pelo, acho que pros três aqui, os tipos de jogos que a Valve fazia antigamente eram muito mais interessantes. Eu não tenho como ter menos interesse no Artifact, sabe? Uhum, tipo, uhum. É, não, não, não interessa em nada. E, e eu acho que aí eu entendo, vamos dizer, a frustração de muitas pessoas, porque o Rick mesmo falou, Half-Life marcou muitas pessoas. Porra, Portal, sabe? As pessoas... Eu tenho uma gata chamada Glados e outra chamada Shell, <risos> sabe? É, tipo, é, esses personagens marcaram as pessoas. O primeiro Portal é absolutamente brilhante, 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 sabe? O 2 é um jogo engraçado pra cacete. É, a Valve, ela, ela sempre... É, é... Teve dinheiro suficiente pra conseguir criar jogos e experimentar nesses jogos. Ela te, ela, eu acho que todos os jogos dela tem algum grau de experimentação e ao mesmo tempo eles são grandes sucessos enquanto jogos single player. E, e ela tem, tipo, digamos, capacidade de empurrar a indústria, a linguagem no videogame se ela quiser investir nisso. E não é só single player, cara. Tipo, o que eles fizeram com o Team Fortress. Só é, que, então, tipo... e o que eu ia falar é que, assim, mesmo esses, me parece que o, o que você sempre podia associar a ela era que esses jogos tinham personalidade. Sim. Corria se estiver errado, mas... Houve uma época que as pessoas piravam quando saiu um novo curta de Team Fortress 2. O quê? 2. Eu ficava esperando. Há quanto tempo isso não acontece? Ah, não. Não aconteceu então, mais. Então, acho Sim. que mostra até uma mudança de jogo. Não é? As pessoas começaram a pirar na lore do que era Team Fortress 2. Uhum. Que antes eram, eram, tipo, basicamente avatares. Mais nada, uhum. sabe? Eu, eu lembro, assim, Twitter parava quando ia sair o um novo curto de Team Fortress 2. Eu nem lembro de ter Twitter, mas de qualquer maneira, sim. Eu lembro quando saiu do Pyro, tinha Twitter, com certeza. Ah, sim, do Pyro, sim, verdade. É, ah, o Pyro porque, Vision. Porque eu lembro que, é, que é como uhum. ele enxerga o mundo, é. 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 é que, de verdade, eu acho que a empresa que 
pegou isso, essa bandeira muito bem. É o que a, a é Blizzard está fazendo sim, com os sim, curtas sim, sim, de Overwatch mesmo, sim. né? Aumentando ainda mais o paralelo <risos> entre os dois jogos. E mesmo Left 4 Dead... Eu gargalhava com algumas das Puta, falas, sabe? era maravilhoso, sabe? é verdade. E acompanhando ah. a história do Chicago Ted nas, nas pichações, sabe? <risos> Chicago Ted was here. Era legal. E eu acho que... Eu não vou aqui falar da qualidade de Dota 2. Do, tipo, eu sei tipo, da maestria que o jogo tem em diversos aspectos. Eu sei da maestria que Counter Strike tem em diversos aspectos. Mas eu acho que são jogos que nesse quesito... São subsistemas, né? É, eu acho que são muito... Eu acho que tem, tenho certeza que tem pessoas que argumentariam que Dota 2 tem seu humor e tal, mas eu acho que é muito diferente do que era antes. E eu acho que nesse sentido que é, pra mim, quando eu olho, eu falo, meu, não tem aquela personalidade que, eu, que, que me interessava ou que me interessava nos jogos deles como um todo, assim. E eu acho que é isso que as pessoas também equiparam a antiga Valve. Tipo, se um viajante do tempo, sabe, uma, que olha pro, pra linha de jogos da Valve atualmente, tudo bem que não foi exatamente ela que desenvolveu, mas... Nunca você falaria que essa é a mesma empresa que criou o primeiro Portal. Sim. Sabe? Do, tipo, é que o primeiro jogo ele escorre personalidade, escorre uhum. humor, sabe? Nunca parece que seria a mesma. E aí eu sinto que é mais por isso, assim. Uhum. Mas ao mesmo tempo, é, a empresa mudou. Eu vou concordar. Chega de choramingar por Half-Life 3. Sim. Chega. Tipo, as piadas de Half-Life 3 já estão velhas há, tipo, sete anos. Uhum. E, tipo... Cara, se for pra acontecer, acontece. Eu acho que nunca vai acontecer. Eu também acho. Eu acho que... De Ou assim... é aquele tipo de, de negócio de fato. 2020, a gente, ela, ela do nada aparece uhum. com essa porra, sabe? E eu sinto que, é uma, que seria uma coisa completamente válida também de acontecer de simplesmente um dia aparecer essa merda. Eu vou dizer assim, acho que talvez a coisa que eu mais gostaria era que ela expusesse de alguma forma os vários esqueletos e trabalhos incompletos que, de Half-Life 3 que existem... Sabe, com as gerações de gráficos uhum, diferentes, uhum. as ideias... Porque com certeza tem muitas ideias que começaram e, e pararam, uhum, sabe? Né? Uhum. Mas eu, ela eu... podia lançar uma série inteira, já que ela tem dinheiro. Ela, tipo, vamos chutar o um balde. Uma série inteira que começa de trás pra frente. Ela começa no terceiro jogo e vai voltando. <risos> ah, caralho, <risos> seria, seria incrível. Tipo, ela pode fazer isso, sabe? Ela só não, não sei se... É, porque eu acho que, é, ela, eu acho que ele, o, ele resumiu no e-mail. Ela não quer. É isso, é. sabe? Não, é, é porque ela tem justamente. Aí. Tem tantos, tantos outros investimentos. Ela tá focada em, em serviços, em plataformas, em tecnologia. Ela totalmente se direcionou pra é essa área. É. Eu acho totalmente válido. É. Mas ao e... mesmo tempo, é, parece que soa como um desperdício de. Não desperdício, porque tudo isso é muito valioso. Mas parece que. Uns com ela tanto cons... e ela. É, né? Outros com tão pouco, né? Não, e ela conseguiria fazer coisas maravilhosas é, porque é, ela tem dinheiro. É que, é que a gente. Eu sinto que também existe um fator de a gente é, dar muita importância, e, e assim, não acho que a gente tá errado, mas dá muita importância pro valor criativo da coisa dos videogames, né? Sendo que tem toda a parte, não só de negócio, mas também de serviços dos videogames, que às vezes a gente acaba. Passando batido, sabe? Tipo, o quão importante foi a, a game live, saca? Pra, pra, pro mundo dos videogames hoje que a gente joga, sabe? E, e ele passa um pouco por isso, mas... Early Access foi a Valve a primeira, uhum, certo? Uhum. Uh, tornar o, o reembolso de jogos, ele também comenta isso. Foi ela também, Sim. é. E é tipo, ela, eu, ela, tipo, ela, eu dá pra ver ela... anime no Steam hoje em uhum. dia, dá pra ver filme, Eu sabe? acho que hoje em dia a Valve se enxerga muito mais no mundo onde ela, ela vê a importância dela muito maior as bases dos jogos, para as bases da, da, da própria indústria, do que necessariamente tipo, ah não, eu vou, eu vou ser a que vai carregar a bandeira para um novo patamar é que, de, ao, de narrativa. É que ao mesmo tempo, tipo, conforme ela se aproxima de uma grande fabricante como uma Sony, uma Nintendo, que eu acho que é o que a gente mais consegue associar, porque são empresas que também investem em desenvolvimento, em pesquisa, em, em modelos. É, é, essas empresas, elas estão envolvidas também à criatividade. Elas possuem os seus próprios estúdios, elas investem em, em novas né? IPs. 
É porque as novas IPs é o que vende o hardware delas, que é o que elas querem vender. Uhum. É o que expande a, a base delas. O Steam não precisa disso, porque quem faz isso são os outros jogos. E eu uhum. também não gosto muito da ideia de, sabe, dizer que não há criatividade em Counter-Strike, que não há criatividade em Dota, sabe? Coisa do tipo. Tem, é só um... É diferente, não é um, uma narrativa, mas mecânicas são criativas também, sabe? É, mas são as mesmas mecânicas, né? Não quando, sei lá, o Dota 2 tá introduzindo um novo personagem, por exemplo, ou quando tem um novo estágio sendo construído. Tem um monte de coisa que tem que levar em consideração. É, eu acho dólares. que é, 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 tem seu valor, mas não é, como, não é como, tipo, criar um jogo inteiramente novo, sabe? É, é diferente isso, com certeza. Mas eu também admito, assim, eu acho que o ponto de choramingar pela, pela Valve antiga... Pra mim parece as pessoas que ficaram choramingando que Banjo-Kazooie e Nuts and Bolts não era um jogo de plataforma igualzinho ao antigo. E tipo, não, mas ele é incrível, sabe? Vocês estão só choramingando pelo antigo e não estão vendo que esse jogo é absolutamente maravilhoso. Ah, tá? eu joguei recentemente e achei meio, meio, ah, meio é chatinho. Muito bom, <risos> tipo, pra começar, pelo menos. Mas dito tudo isso, uma coisa que eu torço, é, a gente até falou, é, acho que foi mais ou menos há um mês e tal, é a Tencent, se eu não me engano, que tá lançando o próprio Steam dela na China e, tipo, é gigantesco chinês. E disclaimer... Teixeira tecnicamente trabalha pra Tencent. <risos> Sim. É, mas me faz torcer, assim, quase que... Precisa de um... A, de um, a, a de um... Valve deu uma apertadinha no cu, assim, de medo. Uhum. Porque falta alguém competindo diretamente com ela. Que às vezes ela... é isso que, que faz com... Vai fazer ela, tipo, olhar pro, pro quadro de funcionário e falar... Ok, acho que eu preciso pelo menos triplicar isso aqui. Uhum, acho que eu preciso ter jogos exclusivos do Steam. Talvez, <risos> talvez. Talvez desenvolver o meu próprio estúdio. Dá uma ah, chacoalhada. Assim, ou eu vou fazer a descoberta de jogos, sabe? Eu vou parar, tipo, de ter porte de um jogo de Android horroroso uhum. que é um clone de outra coisa, estando em destaque aqui, sabe? É, coisa e, assim? e assim, não dá pra comparar exatamente, mas é o que a gente tá vendo acontecer com a Netflix, né? A Netflix uhum. se tornou um monopólio e ela só começou a realmente olhar pra, e fazer grandes investimentos pra, pra suas próprias obras e por aí vai, quando apareceram outros sistemas. Quando outros serviços de, de stream apareceram, tipo, ok, eu não consigo mais viver pegando só o, o filme, o conteúdo dos outros, eu preciso criar o meu próprio. E às vezes é isso que falta pra Steam também, uhum. sabe? Tipo, alguém dá um tapinha nas costas mas... do Gabe New e fala assim, ó, oh, então... Veremos. Mas de qualquer assim, é... Eu... Eu gosto do Steam, mesmo com questões morais. A gente joga, né? Muito lá e então. tal. Uhum. E, sei lá, muito obrigado pelo meio. Vários pensamentos ponderados. Então, isso encerra a edição do Mothership de hoje. Ah, como a gente falou, uma ediçãozinha um pouquinho mais curtinha. Mas semana que vem a gente tá com tudo normal. Acesse o um Overloader. Tem, como eu falei, análise de Mario mais Rabbids. Tem Shuffle do Mario mais Rabbids. Essa semana a gente publicou Shuffle de Matterfall. Uh, essa semana entra... A gente já tinha jogado ao vivo, mas entra o Shuffle de Sonic Mania e entra também o Shuffle de Night Trap, The 25th Anniversary Edition. E fora isso, tem um artigo do Rick publicado sobre uma visita que ele fez à Indie Warehouse. Que uma, é um reportagem. Novo, uma reportagem. Uma é, reportagem. É uma, um novo espaço de co-working feito pelo pessoal... Inaugurado pelo pessoal da Behold Studio, criadores do Knights of a Pen and Paper original e o mais recente. Uh, que é, a ideia é dar uma fomentada na cena de desenvolvimento brasileiro Dá uma lida, a ideia é muito legal, mas espero muito que dê certo. Então, acesse o overloader.com.br pra saber sobre tudo isso, tá bom? Então, tchau, gente. Tchau! tchau.